0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Also herzlich willkommen zur 45. Folge von Deutschlands unplatiniertestem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr dabei seid. Wie vielleicht nicht allzu überraschend, wollen wir heute hauptsächlich über ein ganz aktuelles Thema sprechen, nämlich über Jedi Fallen Order und was wir nicht machen, aber da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen sagen, warum ist, dass wir über einen Mandalorian reden, das werde ich tatsächlich dann erst richtig im... März machen oder im April besser gesagt, wenn es dann offiziell auch in Deutschland zu haben ist. Äh, mit dabei sind heute der Tobias vom Jedi-Cast und Jedi-Bibliothek, der einzige in unserer Dreierrunde, der das Spiel durchgespielt hat und dessen äh, Besprechung ihr vielleicht schon auf der Jedi-Bibliothek auch gelesen habt. Ähm, und er wird heute so ein bisschen der derjenige sein, der mit der Brille eines Star-Wars-Fans auf das ganze Spiel schaut und eben auch als derjenige, der das Spiel durchgespielt hat. Ich selber habe das Spiel, kann ich gleich schon sagen, werde ich wahrscheinlich auch nachher öfters noch mal erwähnen, angespielt. Mhm. Und mit dabei ist noch ein Gast der allerersten Stunde, ich glaube, die zweite Folge war es. Genau. Der Tom, der so die Rolle heute einnehmen wird als jemand, der gern und viel spielt und das Ganze aber weniger aus so einer Star Wars Sicht anschaut, sondern als jemand, der sich viel mit Spielen beschäftigt. Ja, ja. Also, hallo, ihr beiden. Hallo. Dann, ich hat's gerade schon angekündigt, äh, dann lasst uns doch lasst uns noch mal ganz, ganz kurz über den Mandalorian noch sprechen. Ähm. Wir sind alle nach Holland gefahren ne, und haben uns äh, das ganz ja, offiziell ja. Äh, auf Disney Plus in Holland angeschaut. Äh, und also ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Wie, wie steht es bei euch? Ich bin bei Folge 1. Mhm. Ich konnte ein bisschen länger in Holland bleiben. Ich
1: habe schon alle drei gesehen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, War schön dort. Ja, <lacht>
2: ja wir <lacht> haben gesagt, wir fahren um neun. Also wenn du nicht da bist, dann... <lacht>
0: Und äh, ja, also ich werde aber, wie gesagt, ähm, so richtig über Mandalorian erst sprechen, äh, wenn es dann tatsächlich nicht nur in Holland, sondern auch äh, bei uns in Deutschland zu so haben sein wird. Ähm, wir wissen zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht, ob das alles auf einmal rauskommt oder ob es tatsächlich, wie es jetzt in den USA eben gerade und in Holland gehandhabt wird, immer eine Folge pro Woche. Lass wir uns mal überraschen. Oder wisst ihr, wisst ihr schon irgendwas Genaues? Nein, da gibt es, glaube ich, noch gar keine Ankündigung, wie das in Deutschland sein soll. Ne? Also Wissen
1: nichts, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch mal wöchentlich erscheint. Dann wären die Leute noch ein bisschen wütender, als sie es ja. schon sind.
0: <lacht> ja, es ist schade. Also ich hätte ich es eigentlich ganz cool gefunden, wenn sie es in Deutschland auch so gemacht hätten. Ähm, weil ich eben auch eigentlich vorhatte, den Podcast dann so wöchentlich zu ja. machen oder vielleicht alle zwei Wochen dann jeweils mit zwei Folgen. Kann sein, dass ich das trotzdem noch mache, dass ja. man es halt irgendwie dann künstlich äh, sich so einteilt. Aber schauen wir mal, also mein Verdacht ist auch eher, dass das alles auf einmal dann rauskommt. Ich, ich
2: meine, wer weiß, es kann sein, dass sie halt in den Weg trotzdem gehen, weil ja, es wäre frustrierend für die deutschen Fans, die ohnehin jetzt schon fast ein halbes Jahr drauf gewartet haben, aber der Grund, warum sie das machen, ist ja, um die Abos zu verkaufen, dass man eben nicht sagt, oh, ich nehme mir zwei tage probe schau schaue alles durch, was ich sehen will und dann bin mhm. ich wieder raus, sondern vielleicht wollen sie da auch einfach den deutschen Markt für sich erobern und
0: deswegen Stück für Stück rausbringen. Ist halt die Frage, ich weiß jetzt gar nicht, äh, bei Disney Plus, ähm, es gibt ja, also Mandalorian ist ja nicht die einzige neue Serie, oder? Oder ist das jetzt die einzige, die tatsächlich zum Start ganz neu ist? Also ich, ich wüsste jetzt gar da nicht. Da musst du jemanden vom Disney-Podcast einladen, Dobi. <lacht> 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 ähm,
1: ich weiß nicht, ob schon High School Musical the Musical. Ich glaube schon, oder? Ist. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das der da Hauptverkaufspunkt ist. Ich glaube, Mandalorian ist schon die flaggschiff ja. mit der sie auch Disney Plus verkaufen wollen. Ja, also von daher... Was ja auch gelingt, zumindest in den USA.
0: Ja, ja, ja. Also deswegen, wenn es jetzt mehrere Serien gibt, die tatsächlich nur im wöchentlichen Rhythmus kommen, wäre es vielleicht auch komisch, wenn in Deutschland jetzt dann Mandalorian auf einmal wieder die Einzige ist, bei der sie es so machen. Aber ja, schauen wir mal. Genau, aber wie gesagt, also dann wird es tatsächlich mal etwas ausführlichere blume Folgen dazu geben jetzt erstmal nicht. Ich habe irgendwie keine Lust, dauernd nach Holland zu fahren. <lacht> wird teuer mir das ja, ja. Und ähm, nee, irgendwie jetzt gibt's eh so viele andere Sachen, die wir besprechen können und ähm, dann werde ich das einfach begleiten, wenn es dann offiziell soweit ist. Trotzdem wollte ich euch nochmal fragen, also auch ganz äh, Spoilerfrei, aber so erste Eindrücke, erste Gedanken? Also
1: ja, also mir gefällt die Serie bis jetzt sehr gut. Aha. Die erste Folge hat schön in das Thema eingeführt, hat mich aber noch nicht so vom Hocker gerissen, mhm. aber, aber die zweite Folge war schon wesentlich besser als die erste und die dritte hat nochmal alles um einiges in eine Höhe gehoben, die mir sehr gut gefällt. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, wie es
2: weitergeht, ja. auf jeden Fall. Äh, Tom, wie ging es dir? Ich fand es nett. Also gut unter, gute Unterhaltung, war etwas erstaunt, wie viel Comic Relief dabei war. Ich hatte jetzt eben, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Tobi ein bisschen mehr so die, die dunkle Seite der Star Wars Geschichten erwartet, hat für mich aber gut gepasst. Und äh, es gibt mindestens 500 Bonuspunkte für Werner Herzog. Das einfach ja. Der <lacht> Auftritt war, war die ganze Folge wert. Ja, 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 das stimmt.
0: Also ich muss auch sagen, ich war selber so ein bisschen unterwältigt. Ich wusste tatsächlich eigentlich nicht so richtig, was ich erwarten soll. Hätte es mir auch düsterer und erwachsenerer vorgestellt. War also auch so von dieser, also gerade auch in der, in der zweiten Folge so von der Goofiness echt ziemlich überrascht. Auch so so ist die Musik teilweise echt so ganz schräge andere Töne anschlägt und dadurch auch nur so eine so eine ganz andere Atmosphäre schafft und also es ist, also wir, wir haben ja alle in den in den Trailern schon diese Szene gesehen, wo dieser Quarren da von der Tür zerteilt wird. Und ich habe tatsächlich sowas, so so beinharte Action mir vorgestellt, dass sich das so die ganze Zeit durchzieht. Und es ist halt doch sehr, ja, auch sehr lustig und sehr goofy. so als Weil mir kein besseres Wort einfällt. Das hätte ich nicht erwartet. Und mir ging es aber auch ein bisschen so, dass es mir alles so ein bisschen... Ich hätte nicht erwartet, dass das so, äh, also zumindest in der ersten und zweiten Folge so eine Story ist, die auch so mhm. relativ klein erstmal ist und mhm. und so sehr äh, linear. Also gerade in der zweiten Folge so, ähm, so so ein Quest irgendwie, ne? So, äh, du musst das machen. Und dann musst du das holen und was eintauschen, damit du da so weitermachen kannst und so. Äh, also auch da hätte ich mir irgendwie gedacht, dass es irgendwie komplizierter sein wird. Aber mhm. schauen wir mal. Aber zumindest, also ich bin jetzt nicht enttäuscht.
2: Äh, Interesse aber, halber, wie war dann das für euch als, äh, voll, als Vollblutfans, mit den Teilen der Welt, die man jetzt kennenlernt, weil man sieht dann zum Beispiel in der ersten Folge die Gilde der Kopfjäger. Ist es etwas, was schon etabliert ist, was man einfach kennt und dann nickt und sagt, ah cool, jetzt sehen wir das auch mal, habe ich schon viel drüber gelesen oder ist es etwas, wo ihr sagt, Mensch, da ist eine Lore-Unterbau, den ich als Star Wars-Fan in der Form noch nicht kenne, ich bin gespannt, was sie draus machen.
1: Also Kopfgeljäger waren jetzt eigentlich nie mein Interessenthema, deswegen war ich bei Mandalorian von Anfang an eigentlich so ein bisschen skeptisch, ob mich das interessiert, ich bin da eher so bei der Macht und sowas, Ja. Yeah. aber also Mandalorianer halt kennt man schon auf jeden Fall und da ist auch der äh, Producer oder der Showrunner ähm, John Favreau yeah. tief drin, da den Clone mhm. Wars schon den Pre-Whistler gesprochen, also den, äh, den Mandalorianer, der da häufig auf, auf, auftritt, mhm. Und der Mendelor wieder unter seine Kontrolle bekommen will. Also von daher passt das schon. Dave Filoni ist ja auch dabei. Ja, also ja. Von daher die Verantwortlichen haben schon haben schon Hoffnung gemacht quasi. Weil ich ja John Favreau auch mit seiner Arbeit an Iron Man 1 und so sehr mag. Weil, er, weil mir der Film sehr gut gefällt. Immer noch. Einer der besten Marvel-Filme. Deswegen deswegen hatte ich Hoffnung. ja. Und jetzt bin ich froh, dass ich das zu sehen habe. Aber so, ob ich jetzt die Co Gilde der ja schon mal in irgendeinem Kanon-Comic oder mhm. Roman erwähnt wurde, weiß ich nicht. Okay. Der Kanon ist ja noch relativ jung. Ja. Stimmt, also ich ja, weiß ja, genau. Nicht. Früher gab es ja vielleicht, also früher gab es da bestimmt mehr Lore dazu, aber
2: jetzt wird sie bestenfalls wahrscheinlich gerade wieder eingeführt. Ja. Für mich wäre das halt ein echter USP für die Serie, dass man Teile des Star Wars-Universums kennenlernt
0: in dieser Form, die man vorher noch nicht besucht hat. Ja, also so ist es mit Sicherheit, dass ein paar neue Teile da sind. Also es sind jetzt auch bei den Planeten, also ich zumindest jetzt Stand Folge 2, weiß auch noch nicht, welche Planeten das sind. Ja, ist das jetzt Tatooine der eine da oder ist das nicht? Ähm, ich glaube nicht. Und also insofern sind auch noch viele Sachen, die irgendwie so unklar gelassen werden. Und das aber so genau diese Kopfgeldjäger-Gilde und so, dass halt einfach gewisse Sachen eingeführt werden. Oder dass, dass aber andere Sachen, die irgendwo schon mal etabliert sind, jetzt, dass die Mandalorianer Druiden nicht mögen und so, dass da halt irgendwie so für die eingefleischten Fans so so Hints noch zu finden sind. Also ich glaube, es bedient so beides. Es, es bietet ein paar... Hinweise auf auf bestehende Mythologie, auf bestehenden Kanon und, und macht aber halt auch neue mhm. Sachen. Ähm, aber bisher, also mir geht's eben so, dass es halt bisher auch noch relativ äh, klein gehalten ist alles ja. so und lokal und ähm, also ich bin mal gespannt, wie sich das da so weiterentwickelt. Ja. Aber ich, ich glaube, also ich persönlich, ich glaube, mhm. ich mache jetzt echt tatsächlich erstmal einen Cut und ein. warte ja. bis Nee, also nicht im Podcast, sondern in meinem Mandalorian anschauen. Hm. Ich glaube, ich warte jetzt tatsächlich und, und schaue mir das dann im, im März erst wieder an oder im April. Äh, was, glaube ich, auch tough sein wird, weil Twitter und Co. sind ja auch voll mit ähm, Bildern zum Beispiel von einem sehr beliebten neuen äh, Wesen, was eingeführt wird. Uh, bg also, One natürlich. Mh, mmh. Ja. <lacht> und uh, ja, also ja, ich wenn, bin gespannt. Wenn, wenn du gerade auf Reddit gehst, hast du
2: verloren. Es ja, 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 also also, ist vollkommen egal, wo. Es ist ja. omnipräsent. Da hast du keine Chance, dran vorbeizukommen.
0: Gut, jetzt ist es so, uh, die Hoffnung ist, dass das jetzt mit Fallen Order, dass da die Leute erstmal ein bisschen drüber reden und dann, dann gibt es ja jetzt bald Episode 9. Uh, wobei, dann ist ja Mandalorian auch schon wieder durch, ne? bis dahin. Ich werde mich einfach ein bisschen von Twitter und Co. fernhalten, glaube ich. Mal sehen. Ist ohnehin für sich genommen vielleicht nicht
2: die schlechteste Entscheidung <lacht> <Ja>. manchmal.
0: <lacht> ja. Gut, ähm, aber dann lassen wir mal den Mandalorian hinter uns und äh, gehen zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Jedi Fallen Order. Also ich habe noch nicht so viel gespielt, habe ich schon gesagt, ähm, leider viel weniger Zeit gehabt als als erhofft, aber habe, glaube ich, schon so einen ganz guten ersten Eindruck davon und äh, ob es mir gefällt oder nicht. Äh, lasst uns doch erstmal genau darüber sprechen, so was ist euer erster Eindruck so. Tobias, magst du anfangen? Ja, also ich
1: habe ja... Star Wars Spiele eigentlich fast alle gespielt, also die neueren zumindest, ja. so alt bin ich jetzt auch noch nicht, also so Koto habe ich mal versucht Aha. tatsächlich, aber da ich, fehlt mir die Nostalgiebrille, weil von der Grafik und so ist das nicht, aber auf jeden Fall war das halt eine gute Story, die ja. habe ich mir auch mal irgendwann angeguckt als Video mit Revan und Co. Und dann natürlich Star Wars The Old Republic habe ich sehr viel gespielt, wo ja die Story fortgesetzt wird und ja, im Kanon hatten wir bis jetzt zwei Spiele, Battlefront und Battlefront 2, und irgendwelche Handyspiele, die kein Mensch wirklich beachtet. Ja. Und da war natürlich schon die Ankündigung nicht nicht schlecht. Das ja. ist übertrieben. Ich war sehr, zu, sehr vor aller Erwartungen auf dieses Spiel. Dann habe ich ein bisschen mich in Respawn Entertainment reingelesen, die ja die Hauptentwickler sind. EA published das Spiel ja nur. Ja. Und äh, die haben auch Titanfall 2 gemacht, was eine sehr gute Story-Kampagne hatte nach der Fachpresse. Und da du war hast meine Hoffnung noch ein bisschen. bisschen ja.
2: Ja. Sag ich gleich doch noch was. Mhm. Mhm.
1: Ja, da äh, war meine Hoffnung noch ein bisschen größer. Und ja, der erste Eindruck war direkt auf Brucker. Ich war voll drin. Also das war das Star Wars-Gefühl, was ich eigentlich haben wollte. Spätestens wenn er dann diese Vision hat, plötzlich im Zug. Und mehr will ich jetzt nicht, dazu, obwohl es ist gleich am Anfang, aber ja. so ganz grob <lacht> ja. die Vision hat und dann die, äh, das Imperium auftaucht und alles seinen Lauf nimmt. Da war ich voll drin und ich habe mich schon sehr lange da auf das Spiel gefreut und habe mir dann auch extra zwei Tage komplett freigenommen, um es so oh, schnell wie möglich ja, durchzuspielen. <lacht> ja. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich wollte das Gamepad gar nicht mehr weglegen. Leider musste ich es abends, weil es mit einem Akku betrieben wird, aber ansonsten <lacht> äh, ja, kann sehr ich gut. das Spiel wirklich... Vom ersten Eindruck bis zum Schluss, also auch die Story überzeugt bis zum Ende. Auch wenn es keine neue Geschichte ist, aber da kommen wir später noch ein bisschen grob dazu, mhm. denke ich mal. Aber so generell ist das Spiel das, was man eigentlich will. Und ich würde mich freuen, wenn Respawn genau das Gleiche nochmal mit einem anderen Spiel machen
0: würde. Auch, auch Star Wars nochmal.
1: Ja, ja, also ja. auch Star Wars weitermachen würde, weil ich habe auch das Making-of angeguckt und die Leute mhm. sind sehr, sehr engagiert dabei. Also es sind anderthalb Stunden geht es und die waren alle sehr begeistert darüber, ein Star Wars Spiel machen zu dürfen. Und das hat man denen auch allen angemerkt in, der, in dem Making-of. Mhm.
0: Dann mache ich mal kurz einen Zwischeneinschub, mhm. bevor wir den Tom mal zu Wort kommen lassen. Ähm, weil, weil du jetzt gerade so ein paar Sachen erwähnt hattest, eben Kotor und äh, Battlefront 1 und 2 und so. Also bei mir ist tatsächlich so, ähm, die, also so diese ganzen Oldschool-Star Wars-Spiele, ähm, X-Wing habe ich damals <lacht> gespielt und äh, dann Dark Forces und Jedi Knight, die, also diese ganzen frühen Star Wars-G-Versuche, ähm, und hab dann aber auch irgendwo aufgehört mit Star Wars-Spielen, also so diese ganz, also genau, Battlefront, jetzt bevor die als Battlefront 1 und 2, jetzt die, die jüngsten Battlefronts, also ich hatte damals, äh, wann waren das in den, in den frühen 2000ern oder Mitte, als die, als die ersten Battlefronts rauskamen, die habe ich gespielt und habe jetzt auch die die neuen Battlefronts da, aber auch nicht so exzessiv gespielt. Und ähm, Force Unleashed damals habe ich komplett ausgelassen. Und ja, also mit Battlefront, das war auch so, dass mich das irgendwie auch nicht so gekriegt hat. Das ist auch nicht das, was ich mir jetzt so als Star Wars Spiel eigentlich wünsche und Also insofern ist es für mich auch so, dass ich mich jetzt sehr drauf gefreut habe und es ist auch eine Art von Spiel, die ich sehr gern mag. Ähm, also ein neues KOTOR oder ein neues Star Wars Rollenspiel wäre schon auch sehr cool, aber so eins meiner Lieblingsspiele auf der alten Xbox äh, war zum Beispiel das Indiana Jones in the Emperor's Tomb. Ähm, was ja auch so, so Tomb Raider äh, inspiriert war. Und insofern, so dieses Rumhüpfen und Rumklettern und Welterforschen äh, und nebenher noch eine Story da, dazu zu bekommen, äh, liegt mir sehr. Und ähm, also tatsächlich, das Indiana Jones in the Emperor's Tomb war damals auf der Xbox eigentlich fast eine, eins meiner Lieblingsspiele. Und äh, das hier jetzt erinnert mich halt auch auf positive Weise an dieses äh, Indiana-Jones-Spiel. Obwohl es natürlich viel ausladender und, und äh, na gut, das, das Indiana-Jones-Spiel ist jetzt was, 15 Jahre her oder so. Ähm, also insofern, ja, mein erster Eindruck auch, äh, mir hat es viel Spaß gemacht bisher und äh, so die die ganze Mechanik und, und das, was es ist, taugt mir sehr, äh, und ich habe es also auch, was auch wieder ganz wichtig ist, ne, ich habe das auf dem Story-Mode angespielt, also so leicht, wie es geht. Und mir ging es einfach darum, die Welt mal zu sehen und, und von der Story ein bisschen was mitzubekommen. Und mir taugt es sehr soweit. Das geht dir ein bisschen
2: anders, Tom, ne? Ja, aber bevor ich dazu komme, finde ich es ganz spannend, äh, wenn wir jetzt die ganzen alten Spiele referenzieren, merke ich gerade obwohl mir jetzt gerade im Vergleich zu euch dieses Etikett anhängt, äh, not a Star Wars Fan, mhm. was die Spiele betrifft, kann ich mitreden. Mhm. Ich habe schöne Erinnerungen an Dark Forces damals, Kyle Katan, sehr geil. Ich erinnere mich noch an Rebel Assault auf dem PC, so eines der ersten Spiele, die ich auf CD hatte. War ja mehr so eine Ansammlung von Quicktime-Events, aber mal so mit dem X-Wing fliegen war da eine einprägsame Erfahrung. Ich habe auf jeden Fall Jedi Knight gespielt. Da ist die Erinnerung ziemlich verblasst und Force Unleashed. Das heißt, okay. die ganzen Klassiker habe ich gemacht. Das hat bei mir erst aufgehört in der MMORPG-Phase, weil ich zu der Zeit auch einfach keinen guten Spielerechner hatte. Und ähm, was jetzt neuere Titel angeht, ist meine Beziehung zu Respawn stärker als zum Star Wars Spielen. Battlefront 1 und 2, nur wir hatten es mal angespielt, ja, ja, genau. äh, habe ich reingeschnuppert. Aber nach dem ganzen Eklas und auch der Erkenntnis, dass die Singleplayer-Kampagne im zweiten Teil sehr kurz ist, habe ich die übersprungen. Was ich sehr genossen habe, waren halt Titanfall 1 und 2. Das waren beides in meinen Augen Spiele, die deutlich besser waren als ihre Verkaufszahlen vermuten ließen. Mhm. Ich glaube, da war Respawn auch einfach ein bisschen zu mutig, mit einem neuen Franchise ohne Singleplayer-Kampagne an den Start zu gehen. Und auch als der zweite Teil eine Singleplayer-Kampagne, eine nebenbei erwähnt sehr gute, geliefert hat, war es halt trotzdem immer so der ewige Zweite in der Gunst der, der Multiplayer-Spieler. Und ich finde es schade. Also ich habe hohe Meinung von Respawn. Ich habe mich deswegen auch gefreut zu hören, dass die... Jetzt hier Fallen Order machen. Ich weine trotzdem noch ein bisschen Star Wars 1313 nach, das ja. auch ja sehr vielversprechend aussah, weil ich über Dead Space und Co. eine starke Bindung an Visceral hatte, mhm. denen ja der Titel dann weggenommen wurde. Obwohl sie meiner Meinung nach auch hervorragende Ideen hatten. gibt es ja mittlerweile auch spannende Reportagen dazu, wie dieses Spiel dort endete, wo es dann letztendlich geendet hat. Was jetzt Fallen Order angeht, habe ich mich erstmal gefreut, als es rauskam über die tollen Kritiken. Allein eben aus diesem ganzen Meta-Aspekten heraus, die du, Tobias, auch in deiner Kritik, glaube ich, angesprochen hast, von wegen, ähm, schön, nicht Games as a Service, schöne, nicht kosmetische Artikel über Mikrotransaktionen nachkaufen müssen. Also mal eine klare Abkehr von dem, wofür EA momentan steht. Und zugleich war ich dann aber, muss ich gestehen, vom Spiel selbst relativ schnell unterwältigt ist, glaube ich, mhm. der passende Begriff, weswegen mir jetzt wahrscheinlich in dem Gespräch heute dann die Spaßbremsenrolle ja. bekommen
0: wird. Aber da müssen wir dann durch, das ging ja. nicht. Ja, ja. ja. ja äh, die Titanfall-Dinger, ich bilde mir ein, dass wir das bei dir mal kurz reingeschaut hatten. Ne? Ähm, ich war mal bei dir und haben es, glaube ich, mal angespielt oder so. Kann sein.
2: Das brillante Wall Running in mhm. Fallen Order ist auf jeden Fall Respawn-Trademark von Titanfall. Okay, okay. Was ah. nicht schlecht ist, also ne, das ja, ist keine, keine ja.
0: Kritik. Ich finde, es macht super Spaß. Ja. Genau, aber also mir ging es auch so diese ich bin jetzt in Battlefront 2 auch nie so tief eingestiegen, dass ähm, dass ich jetzt da so viel Kontakt mit diesen Mikrotransaktionen und so weiter hatte. Ne? Also Aber es war ja ein riesen das war, das war halt, Aufruhr,
2: ja. als das damals war. Und das ausging. ist halt das Ding, wenn du weißt, die Singleplayer-Kampagne sind, keine Ahnung, vier bis fünf Stunden und das Spiel kostet 60 Euro, dann kaufe ich mir das nur, wenn der Multiplayer für mich mit interessant ist und da war eben gab es dann diese ganzen Diskussionen, dass zum Beispiel auch mal jemand ausgerechnet hatte, wie lange man spielen müsste, um zum Beispiel einen Darth Vader Skin freizuschalten. Mhm. Das war halt einfach nur noch grotesk ja. und wenn du so von davon dann halt ein halbes Dutzend Artikel gelesen hast, dann denk, denkst du dir, okay, lass wir halt Sie haben es dann zwar wohl noch in den Griff bekommen und nochmal aufgebohrt und nochmal wirklich grundsätzlich überarbeitet, was die Progression und so weiter angeht, aber da, das haben sie gegen die Wand gefahren, anders ja. kann man es
0: eigentlich nicht nennen. Also meine meine EA-Erfahrung äh, in der Hinsicht ist hauptsächlich auf dem Handy äh, Plants vs. Zombies Teil 2, <lacht> wo du aber auch äh, theoretisch ganz viel Geld reinstecken willst, wenn du da irgendwie das Ding zu Ende machen willst, aber aber so weit bin ich bei Battlefront 2 tatsächlich nie gekommen. Ähm Battlefront 2
1: war auch ein Spiel, worauf ich mich damals sehr gefreut ja. habe, tatsächlich, am Anfang. Also die Story war ja eigentlich gut ange ja. angeworben. Oh, du spielst da so eine imperiale Sondereinheit, die, nach die äh, lebt wie der Todesstern explodiert, der Zweite. Hm. Und das ist der Übergang von Imperium zu First Order. Das war auch noch in der Zeit zwischen Episode 7 und 8 da mal ein bisschen mehr Hintergrund zu, zu bekommen, habe ich gedacht und so, wie wie die dann in die unbekannten Regionen fliehen und die First Order aufbauen. Ja, und dann bist du halt nach drei Missionen plötzlich Rebell und machst dann auch das Gleiche wie in jedem <lacht> anderen beliebigen Spiel, kämpfst bei Jakku mit, hast irgendeine komische Story mit einer Aiden Versio, die plötzlich vom hardcore Imperialen zum besten Freund wird und, ja. und ich habe gesagt, so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst und ja. Das war dann meine Ernüchterung über die Story, aber der Multiplayer, ja, am Anfang, das war eine Unverschämtheit eigentlich. Man wurde zwar nicht gezwungen, ja. <lacht> Geld auszugeben, ja. aber es war, ja, sagen wir mal, es war darauf ausgelegt, dass ungeduldige Spieler es machen. Ja. Ich konnte mit Helden sowieso nicht umgehen in dem Spiel, deswegen habe ich nie welche gespielt, also wollte ich sie auch nicht freischalten, aber <lacht> wenn man das gewollt hätte dann hätte man dort sicherlich auch, wäre man leicht dazu getrieben worden, Mikrotransaktionen zu machen. Ja. Aber jetzt läuft das Spiel tatsächlich sehr gut, aber es ist halt nur mal zwei Jahre zu spät. Ja. Das ist das Problem. Ja, ja. Also es macht immer noch Spaß. Es ist, ein, es ist eine, natürlich eine super Atmosphäre auch von der Grafik und dem Sounddesign, aber die Maps sind auch relativ gut, aber das ist halt einfach zu spät. Wäre das Spiel damals nicht gespielt hat, ja. der fängt jetzt bestimmt zwei Jahre später auch nicht mehr groß damit ja. an.
2: Das sind halt die Luxusprobleme, die wir in dem Medium mittlerweile haben, dass das Angebot so umfangreich ist, dass entweder der erste Schuss knallt oder das war's. In den meisten Fällen weniger Ausnahmen jetzt mal ausgenommen. Ja.
0: Dann bei mir, das ist jetzt wieder ganz persönliche Sache, ne? Battlefront 1 und 2, das sind so so Dinger, die man, die schaltet man mal an, und, und spielt ein paar Runden oder so, und das war's dann wieder. Ne? Und, äh, oder ich habe also damals die, die Battlefronts äh, auf der Xbox, die haben halt äh, Splitscreen zu zweit dann irgendwie gespielt. Äh, und es war tatsächlich eher so ein, so ein Partyspaß mit Freunden irgendwie. Mhm. Ähm, aber halt nicht das was ich mir eigentlich von einem coolen Star Wars Spiel erwarte, also KOTOR oder oder Dark Forces und so, die ich halt Singleplayer äh, spiele und dann einfach da schöne Zeit mit diesem Spiel verbringen kann. Und ähm, also insofern, ich hatte mich damals auch, das, das 1313 war ich äh, sehr gespannt. Und jetzt mit Fallen Order ist eigentlich genau auch das, was ich irgendwie haben wollte, ähm, ja, so, sag mal, was schon auch geil wäre, wäre jetzt noch so ein Open-World-Rollenspiel, Witcher 3 mhm. im Star Wars-Universum oder sowas. Also, ja, immer her damit. Aber so dieses Singleplayer-Ding, also ich, ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt so ein Ding da veröffentlicht haben. Ähm, ich habe jetzt noch so schöne Erinnerungen eigentlich an Dark Forces, Jedi Knight, Kotor und so diese diese Erfahrungen selbst im Star-Wars-Universum irgendwie mitspielen zu können und so. Also da habe ich mal einen Profi-Tipp für dich? Geh mal auf Google ja. und schau mal nach Screenshots von
2: Dark Forces. Ich habe das so eine Weile gemacht. Das ist echt fies, ne? Du siehst nur graue Klumpen Farbe. <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals darin was erkennen konnte, aber es ging irgendwie.
0: Das ist krass, nur so das die Erinnerung, sie. also wie die Spiele in Erinnerung saugeile ja, Grafik ja. haben und so. Und dann, mir geht es ja so mit, mit den, hier auch Indiana Jones und the Fate of Atlantis, ne, das ja, Adventure-Hammer-Grafik. Ja. Äh, <lacht> Wenn du
1: das jetzt anschaust, oh Mann. Das ist halt mein Problem mit Kotor. <lacht> ja, nicht ja, ich das nachholen. Ja. will ja, ja. Ja. also Das ist auch das naja. Ding,
0: ich, ich glaube, man kann auch gar nicht da so zurückgehen und jetzt Kotor nee, noch mal spielen. Nein. Also ich, ich würde es eigentlich ganz gern machen, aber ich, ich, ich mein, weiß auch nicht. Es hängt ja
2: davon ab, ich glaube schon, dass ein gutes Spiel in, in der Hinsicht unkaputtbar ist. Wenn du dich drauf einlässt und eine gewisse Zeit damit verbringst, siehst du es irgendwann gar nicht mehr. Aber du musst halt Lust drauf haben. Mhm. Und wenn die Einstiegshürde
0: hoch ist, dann Also ich habe vor, vor zwei Jahren mal wieder Half-Life gespielt. <lacht> und äh, ja, also das, ich weiß nicht, da, also mir geht es dann so mit den, mit den alten Grafiken, das, also, also ähnlich wie dir dann, Tobias, das, also auf Dauer kann ich das dann doch nicht. Ne? Dann, dann spiele ich doch wieder irgendwas Neues.
2: Das hat ja. glaube ich auch schon seinen Grund, dass diese ganze Retro-Gaming-Trend der letzten Jahre auf die 16 bit ära zurückgreift, weil in den späten 90ern und so weiter, das ist halt einfach nicht gut gealtert. Das hat, ja, ja. Das hat wenig von seinem Charme Behalten über die Jahre. Ja. Ja. Das ist die Übergangszeit. Ja, ja. ja. also ja, ich glaub, ja. wenn wir
1: das, wenn wir jetzt zum Beispiel Shadow Fallen Order in zehn Jahren auspacken, wird die, wird die Diskrepanz nicht mehr so groß sein wie vor zehn Jahren. Kann gut wenn sein. Wenn wir jetzt Code ja. ja. oder so angucken. Ja, ja. Also ja. die Grafik wird sicherlich noch besser, auch wenn ich, wenn das heutzutage schwer vorstellbar ist, aber
0: so viel besser wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Ja, ja. ja oder ist es ist halt dann. Ich, ich weiß gar nicht. VR, ist das ein Ding, was, äh, wo jetzt das erste Ding auch wieder vorbei ist, so als Gimmick, oder ist das tatsächlich was, was, äh, also jetzt, weil wir es gerade von Half-Life hatten, ist ist ja gerade das. Bist du sicher, dass du dieses Fass öffnen möchtest?
2: Kurze, unschuldige Frage. Bist du sicher? <lacht>
0: Also mir geht's zum Beispiel so jetzt dieses Vader-Immortal-VR-Star Wars, interessiert mich eigentlich auch gar nicht so.
2: Beziehungsweise ist halt die Frage, in welchen Dimensionen du denkst, wenn mhm. du in Experiences denkst, wie eben das Vader-Spiel. Dann glaube ich, dass es da jederzeit immer wieder was Cooles geben kann. Mhm. Aber das, was wir jetzt mit der Prägung, die wir haben als befriedigendes Spielerlebnis über viele Stunden hinweg erleben, lässt sich halt nicht einfach transferieren. Du musst halt das Medium neu denken in dem Kontext. Und da habe ich keine Ahnung, was dabei rauskommen könnte und wie nachhaltig das Ganze dann sein wird. Ja,
0: ja. Also Jetzt das Immortal, Vader Immortal Ding so als als Erfahrung mal uns mal zu sehen, ist bestimmt eine coole Sache, aber ähm, letztendlich geht es mir tatsächlich bei so einem Star Wars-Spiel drum, irgendwie in diese Welt einzutauchen, die Welt ein bisschen erforschen zu können und da einfach äh, viel Zeit damit zu verbringen. Und das ist so das, was ich mir halt für Fallen Order jetzt auch erwartet und erhofft habe. Und habe so das Gefühl, dass wir das aber auch bekommen, ähm, bekommen haben. Ja also ohne es jetzt sonderlich weit durchgespielt zu haben. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch eine, eher eine Frage an, an Tobias jetzt. Also meine ganz persönliche Sache mit, mit der Story und auch mit dem Hauptcharakter war immer so, dass ich tatsächlich erstmal ein bisschen skeptisch war. Also grundsätzlich finde ich so diese Ära zwischen Episode 3 und 4 und den Untergang des Jedi-Ordens. Und so finde ich sehr interessant. Aber ich hatte so die Angst, dass jetzt haben wir so so wieder wie Ezra Bridger in, in ja. äh, Rebels schon wieder so ein Jedi. Äh, meine Vorstellung von Star Wars ist so, Episode 4, Luke Skywalker ist wirklich der einzige, was ihn, was ihm so eine ganz besondere Stellung natürlich auch gibt äh, und was der, dem ganzen Jedi-Orden irgendwie noch ja eine, eine viel größere Tragik gibt. Und und dann auch Rückkehr der Jedi-Ritter oder des Jedi-Ritters, wie auch immer, ne? Ähm, dass das halt ein Riesending ist. Jetzt auf einmal sind die Jedi wieder da, nachdem die halt ewig äh, weg waren oder ausgerottet waren. Und äh, Luke halt als Ausnahmefigur, und jetzt haben wir dann aber auf einmal so eine in, in irgendwelchen Zusatzstories, jetzt gibt's halt noch alle möglichen anderen Jedi und da hatte ich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt in Fortnite Order auch wieder so sein könnte. es euch oder dir Tobias da ähnlich?
1: Also die Befürchtung existiert, glaube ich, immer, mhm. weil man ja auch auch schon allein durch die 5 Millionen geschätzter Wert Vader-Comics, die es seit Kanon-Reset <lacht> gab, ja. der genug von dieser Jagd auf Jedi mitbekommen hat. Ja. Also der jagt er jeden Jedi, mehr als es jemals gab eigentlich. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ja. Also generell finde ich die Idee, dass es noch überlebende Jedi gibt, natürlich logisch. Mhm. Auch nach Order 66, weil nicht jeder Jedi mit Stur äh, mit Klontruppen unterwegs war zum Beispiel. ja zu der Zeit, also jetzt so nur oder sowas, die halt im Archiv rumdümpelt, die <lacht> die ähm, ist halt nicht mit ja. Klonsoldaten unterwegs und kann halt schnell genug fliehen vielleicht. Und ich glaube, bis jetzt, also Stand jetzt Episode 4, ist ja Luke fast der einzige, weil alle Jedi, die es so gibt, werden entweder in die unbekannten Region verschifft, kurz vor Episode 4, also am Ende von Rebels passiert sowas ähnliches, dann ja, und Luke ist dann eigentlich der Einzige, der übrig bleibt. Also ist er wahrscheinlich fast schon der letzte Jedi in der, in der Zeitspanne von 4 bis 6. Und wer weiß, vielleicht kamen die dann nach Episode 6, na gut, da kamen auch nicht alle wieder. Es sucht sich Luke dann neue. Ja, ja. Aber ja, also die Befürchtung mit Ezra Bridger war ein bisschen da, auch wenn ich gedacht habe, schon, dass das Spiel ein bisschen einen erwachsenen Ton anschlägt als Rebels. Mhm. Was, glaube ich, was mir wichtig war, weil ich wollte halt eine sinnvolle Story und ich finde, die Story macht auch keine Kompromisse, so wie es halt bei einer Animationsserie für ein jüngeres Publikum ja. ab und zu mal passiert, also dass dann irgendwelche dummen Entscheidungen nicht sanktioniert werden oder so. Also die Story bleibt immer, bis jetzt zumindest, ähm, konsequent. Also Kerl macht einfach keine blöden Entscheidungen. <lacht> zumindest nicht die solche, dass er dann sich nur durch Glück oder so wieder rausmanövrieren kann.
0: Ja. Wie ist es? Es bleibt relativ ja. Wie, wie ist es denn äh, die, also du hast ja das, du hast das Spiel ja zu Ende gespielt, ne? Ähm, ja. Wird diese Frage, was wird aus ihm oder oder wie ist das jetzt mit Luke und wie ist das jetzt mit dem Jedi-Orden, den, ich glaube, das kann man ja sagen, ne, dass sie, also am Anfang, dass es irgendwie auch darum geht, da den Jedi-Orden wieder zu alter Stärke zurückzuverhelfen und so. Also ich glaube, bis
1: Bogano kann man schon drüber reden, was die Mission für Kerl ist, die er bekommt. Ja. Und äh, das ist ja auch eine schöne Verknüpfung, auch wieder zu einem der Vader-Comics, weil da stielt oder Yukastanu wird erwähnt, dass die das Hologramm kopiert hat für diesen Jedi, der ihn damit beauftragt, mhm. diese Liste der Kinder der äh, Macht sozusagen zu finden. Und sie hat selber eine und wird halt im Vader-Comic dann von Darth Vader aufgehalten. Und er zerstört die Liste, damit Darth Sidious keine potenziellen Ersatz für ihn finden kann. Okay. Also er betrügt da quasi seinen Meister. Also das ist schon mal eine schöne Verknüpfung auch. Das fühlt sich der Kanon wieder komplett an. Und viel mehr wird eigentlich zum großen ganzen Luke und Kundig erwähnt. Es wird am Ende eine für meine Begriffe befriedigende Auflösung gefunden. Die jetzt wahrscheinlich nicht jedem gefallen wird weil dann eigentlich so ein paar Sachen obsolet erscheinen, die man im Spiel erreicht hat, okay. theoretisch. Aber ich finde die Entscheidung am Ende richtig. Und äh, Kerls Geschichte wird in dem Kontext vom Spiel eigentlich abgeschlossen. Und es wird so ein bisschen angedeutet, auch mit der Kultur, die sie da finden, diese Sepho, diese äh, ausgestorbene mhm. Kultur, ähm, dass es da auch, wie gesagt, in die Richtung unbekannte Region vielleicht geht am Ende des Spiels. Okay. Also wie gesagt, man versucht da alle irgendwie ein bisschen wegzufrachten, damit Luke dann als einziger dasteht in Episode 4.
0: Okay, also man geht da schon recht verantwortungsvoll damit um mit diesem Thema. Ja. Ja. Okay, na, das beruhigt mich. Ja. Wie geht's euch überhaupt mit Carl so als Hauptcharakter? Ähm, ich fand ihn gelungen vom Charakterdesign
2: her, weil er jetzt halt nicht 0815 in das Schema der männlichen Protagonisten passt, die man sonst in den Spielen hat. Und insofern auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Ich fand es vom Casting her eine mutige Entscheidung. Weil wenn man sich viele Singleplayer-Kampagnen anschaut, dann hast du halt oft den männlichen Protagonisten Mitte, Ende 20, mit braunen, kurzen Haaren. Weißer, natürlich. Und insofern war ja Battlefront 2 schon eine schöne Ansage, dass man mal bereit ist, andere Wege zu gehen mit der Kampagne. Mhm. Und meiner Meinung nach äh, müssen sie nicht jedes Mal Stellung beziehen, aber sie haben es zumindest geschafft, sich einen Charakter zu gestalten oder also einen Charakter zu casten. Das ist ja die bessere Formulierung in dem Fall, der einem im, in Erinnerung bleibt, den man nicht sofort vergessen hat, nachdem man das Cover gesehen hat. Und das ist bei anderen Spielen in meinen Augen schon durchaus der Fall. Hm.
0: Also ich, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil sag mal, weißer als Carol geht es ja fast gar nicht. Ja. <lacht> ähm, dass, dass sie da jetzt eben nicht so diesen Weg der großen Diversifizierung ja. gegangen sind. Ich meine, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, hm. aber
2: dass er jetzt ein junger, rothaariger Mann ist. Ich meine, wenn man an South Park denkt, es ist halt schon ein Trope, das oft auf Rothaarigen rumgehackt wird. Und wenn man an Disney denkt und den, den Anspruch, den Disney hat an die Werke, die unter seinem Schirm entstehen, dann gibt es da immer so Sachen, die fast schon Klischee geworden ist, wie zum Beispiel eben hier jetzt Roboter mit Kindchenschema für die Zuneigung oder halt einen Comic-Relief wie in Mandalorian. Und es gibt aber auch dieses Inkludierende, hm. dass man sagt, okay, jetzt gehen wir mal auch wirklich weg von dem male-white-Protagonist und wenn es ein male-Protagonist ist, dann halt mit einem leichten Twist. Und das finde ich schön, mhm. weil so findet dann über einen ausreichend langen Zeitraum und über eine hinreichende Menge an Geschichten jeder so seine Bezugsperson. Ob Junge, ob Mädchen, ob Alt, ob Jung, egal welcher Couleur, Finde ich schön. Finde ich eine schöne, schöne Herangehensweise an so ein
0: Universum, was so vielen Menschen so viel bedeutet. Ich war auch ganz positiv überrascht von ihm eigentlich. Also ähm, ich muss sagen, so in den ersten Bildern und äh, Trailern, so, die, man, die man so gesehen hat, dass er mir nicht so sympathisch war. Aber das hat sich eigentlich fast auf Anhieb gelegt ähm, in dem Spiel. Also es gibt da diese diese eine Szene relativ am Anfang, als er so zum allerersten Mal an den Jedi-Orden erinnert wird, weil er, ich weiß es schon, gar nicht, sieht er irgendwie das Jedi, äh, genau, sie sie finden diesen Jedi-Starfighter ne? und, und er wischt so und sieht das Symbol mhm. und schaut dann so traurig irgendwie. Und das, das war so eine Szene, da hat es bei mir irgendwie gleich Klick gemacht und ab da, habe ich ihm das irgendwie alles abgenommen und ich war an seiner Story interessiert und war auch an, an ihm als, äh, als Charakter interessiert, an ihm als ehemaligen Jedi interessiert ja. und so. Also diese ganzen Befürchtungen waren da dann eigentlich Man, weg. Man kauft ihm halt auch ab, dass er ein Produkt seiner Welt ist.
2: Da, wo ja. die Geschichte beginnt, auf dem Abwrackplaneten, auf ja. dem er schon eine ganze Weile sich versteckt, er, er passt in diese Welt rein, er wirkt nicht wie ein Fremdkörper. Und das finde ich unter dem Aspekt schon gut, dass eben so eine gewisse Glaubwürdigkeit schon in den ersten Minuten entsteht. Er kommt richtig maulfaul rüber, sehr, sehr in sich gekehrt. Mhm. Und das muss halt zu so dem Darsteller passen, der das Ganze spielt. Und es tut es dann meiner Meinung nach.
1: Ja, also da muss man auch sagen, es ist eine gute Tendenz, dass immer mehr Videospieler auch richtige Schauspieler
2: ja. casten.
1: Mhm. Also das gibt es ja nicht nur im Star Wars-Universum, gibt es ja mittlerweile in jedem mit Motion Capturing. Ja. Hatte man ja auch schon, wie gesagt, bei Battlefront 2. Ja. Und ja, also auch dieses, also durch die Story hinweg geht man ja auch durch viele Höhen und Tiefen mit ihm. Ich glaube, da wo ihr beides seid, ist dieser große Punkt noch nicht erreicht, wo er da was durchmacht. Aber man merkt nee. halt auf jeden Fall, dass er mit der, mit den Erlebnissen von Order 66 hadert. Schon allein, wenn er diese kleinen Flashbacks immer hat, wo er seine Fähigkeiten wieder erkundet. Ja. hatte er ja die erste auch schon auf Bogano. Ja. Da merkt man auf jeden Fall, dass er nicht so selbstsicher ist, wie er es sein sollte oder könnte oder wollen würde vielleicht und deswegen macht die, ist die Figur auch so sympathisch weil sie, der Game Director hat immer gesagt, es geht darum, nicht wie Kerl ein Jedi ist, sondern wie er einer wird und das steckt sich halt und das mag ich an dem Spiel, einerseits in Charakter nieder also seine komplette Geschichte die in der Story erzählt wird, also es geht ja eigentlich um dieses Holocron, um die Sepho und um den Weg von Kerl, also es sind diese drei Säulen, die immer ineinander fließen Mhm. und der Weg von Kerl ist eigentlich mein Favorit des Spiels weil eigentlich, weil ich es mir so vorstelle wie ein Jedi nach Order 66 alles was er je gekannt hat die Klone, die drei Jahre lang seine besten Freunde waren, sind plötzlich die Verräter und er überlebt und muss damit umgehen so stelle ich mir das eigentlich vor, wie dann Jedi mit, dem ganzen, mit den ganzen Erfahrungen umgeht und auch spielmechanisch kommt das ja durch mit diesem Become, äh, Becoming a Jedi also wie ein Jedi wird indem er halt immer wieder nach und nach seine Fähigkeiten zurückerlangt und wiederfindet. Mhm. Und dann auch sozusagen sein, sein Weg zum Jedi vollendet innerhalb der Story. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, wie das beides verschmilzt. Also die Spielmechanik und auch die Story passen da gut zusammen.
0: Wird er denn so gegen Ende des Spieles, ist er dann irgendwie overpowered oder hält sich das in Grenzen? Das hält sich meiner Meinung nach in
1: Grenzen. Es gibt dann so eine oder zwei bestimmte Angriffe die relativ stark sind, die brauchen aber auch ein bisschen mehr Macht, also von seiner Machtleiste unten mhm. Also ich sag mal so, wenn man am Ende des Spiels ist, ist es nicht mehr schwer, das auf Klee die Großmeister zu spielen, also nicht, nicht unmöglich. Es gibt aber halt am Ende des Spiels auch keine großen Bosse mehr, die schwersten die du da noch findest, sind diese Auslöschungstruppler okay. Ich habe das Spiel nochmal angefangen auf Großmeister Das ist dann, während du deine Fähigkeiten langsam zusammensammelst, schon relativ schwer, Aha dann beginnst du auch erstmal wirklich deine ganzen Fähigkeiten zu benutzen. Das heißt, wenn man wirklich die Lust und die Zeit hat, würde ich es sogar empfehlen, dass man da mal versucht auf Großmeister zu spielen, weil das dann alle Fähigkeiten, die man hat, abverlangt. Also beispielsweise habe ich im normalen Durchgang eigentlich immer nur meine Gegner so ein bisschen verlangsamt. Das ist ja die Standardfähigkeit, die er mhm. von Anfang an hat. Ja. Aber so die anderen Machtfähigkeiten habe ich im Kampf eigentlich viel zu selten eingesetzt. Aber irgendwann, wenn du dann auf Großmeister spielst, kommst du im Kampf nicht mehr weiter, wenn du nur noch diese eine Fähigkeit benutzt. Und das merkt man halt nur in dem Schwierigkeitsgrad. Aber ansonsten, wie gesagt, am Ende hat er so ein paar Angriffe, die schon relativ stark sind. Aber das Spiel ist ja so ausgelegt, dass wenn die Story vorbei ist, das Spiel quasi vorbei ist. Mhm. Du kannst ja noch ein bisschen rumlaufen, die letzten Cosmetics in den Kisten sammeln, aber das ist jetzt alles nicht Spielrelevantes. Das heißt, ja, am Ende ist er schon ziemlich stark, aber das macht auch Sinn. Und ja, danach ist das Spiel so oder so vorbei. Mhm. Es gibt ja kein New Game Plus oder so. Das heißt, ja. die, die Gegner, die du triffst, sind so ausgelegt für den Punkt, den er gerade in der Story hat. Das heißt, am Ende gibt es einen etwas stärkeren Gegner mal, kurz vor dem Finale. Der ist schon knackig, auch wenn man schon alle Fähigkeiten hat. Also es wird nicht leichter. Die, die Bossgegner passen sich da an. Mhm. Die sind am Anfang relativ einfach und werden dann immer schwerer. Außer Oktobokto natürlich. Aber das ist ein anderes Kaliber. Mhm.
0: Also ich, ich habe auch gelesen, nicht die Eigenerfahrung mhm. gemacht, Das ist tatsächlich ähm so Story-Mode versus Großmeister-Modus äh, zwei sehr verschiedene Spiele sind. Äh, dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich, weil ich tatsächlich, wie gesagt, einfach nur den Anfänger-Modus <lacht> <durchspiel> gespielt <lacht> oder gespielt habe, soweit. Ne? Ähm, jetzt, es, es gab ja da so Sachen ne, hier, also wir bekommen jetzt hier so Dark Souls-mäßige ähm, game Mechaniken und so. Das ist jetzt was, wo du, Tom, glaube ich, auch äh, gespannt warst, ne? Wie, ja, also, wie das jetzt hier so ist und, und für dich aber auch wieder ein Kritikpunkt äh, jetzt geworden ist. Das ist
2: ja richtig einer meiner, meiner Kernpunkte, mit denen ich zahne. Ist halt der Umstand, dass es ist sehr deutlich, von welchen Spielen Fallen Order seine Inspiration bezieht. Mhm. Und es mischt da auf eine Weise, wo es schon lobenswert ist, dass es überhaupt funktioniert, verschiedenste Vorbilder, Mechaniken ineinander. God of War wurde oft zitiert, die neuen Tomb Raider Spiele wurden zitiert, die ganzen Soul Titel oder Metroidvania Titel sind dazu Sprache gekommen. Und dann dann muss man halt schauen, funktioniert das für mich. Also für mich ist das so, wenn jemand noch nie ein Soulsborne-Spiel wie Dark Souls oder Bloodborne oder Neo gespielt hat, dann ist Fallen Order klasse, um reinzukommen, in diese Art des Spielens, in diese Art mit ja Kampfmechaniken einzusetzen, so mehr parieren, Gegnermuster, also Angriffsmuster lernen und darauf reagieren lernen, das ist schon da. Aber in der Umsetzung fehlt mir dann die Finesse, die diese Vorbilder an den Tag legen. Das heißt, From Software, die halt seit zehn Jahren nichts anderes machen, deren Spiele erreichen mittlerweile eine Präzision und auch ein, ein Spielgefühl. Da fehlt mir schon fast der Vokabular für. Mhm. Du, wo, wo, du fühlst die Schläge anders und du bewegst dich auch anders in diesen Spielen, auf eine Weise, die ich halt hier vermisst habe. Es war für mich dann weichgespült bis an den Punkt, wo meiner Meinung nach die Qualität auf der Strecke blieb. Mhm. Es ist, es, wie gesagt, ist die Frage für, für wen machst du so ein Spiel? Und du machst es wahrscheinlich nicht für jemanden, der seit zehn Jahren nichts anderes als Dark Souls spielt. Insofern ist es legitim und wahrscheinlich auch sinnvoll, das Ganze ein bisschen abzumildern. Nur die Vergleiche stören mich dann halt trotzdem. Mhm. Weil es ist das, was diese anderen Spiele zu etwas Besonderem macht, ist für mich hier in der Form nicht mehr spürbar. Mhm. Hast du die gespielt, Tobias? Dark Souls und
1: Co.? Ich, nein, also Sekiro habe ich mal angefangen, mhm. aber bin dann relativ schnell
0: verzweifelt. <lacht> ja, Also ich, ich glaube deswegen, also für mich, ich bin wieder ganz froh, dass es so ist, wie es ja, ist, klar, ne? weil, weil ich als nicht viel Spieler ähm, mir wäre das glaube ich auch zu schwer, zu frustrierend und ich habe dann größeres Interesse dran, die Welt zu erforschen und ein bisschen rumzuspringen und die Story mitzubekommen. Ja. Äh, insofern für mich wenn man jetzt den Tomb Raider Vergleich macht, äh, halt in irgendwelchen Ruinen rumhüpfen und sich hochziehen und springen und klettern äh, oder Uncharted. Ähm, das, so, so mit dem Teil bin ich zufrieden und das ist ja. das irgendwie, was ich will. Und dann die herausfordernden Kämpfe oder so, also ich meine, ich möchte jetzt nicht jeden Gegner wie Butter zerteilen können, aber so, so dieses Dark Souls, äh, dann irgendwie 25 Mal sterben und mhm. auf, auf Bewegungen des Gegners achten und so, da ist mir dann doch lieber, wenn ich dreimal mit meinem Lichtschwert hinhaue und, <lacht> und gut ist.
2: Ja. Ich denke, was man sich halt klar sein muss, und da hat Fallen Order schon, ich denke, da, da hat Respawn richtig entschieden, für welche Zielgruppe mache ich so ein Spiel. Und es gibt ja mehr als eine in dem Medium, das heißt, es ist in meinen Augen die richtige Entscheidung zu sagen, ich möchte oder wir möchten eine spannende Geschichte im Star Wars Universum erzählen für ein möglichst breites Publikum, das sich von einem Videospiel im weitesten Sinne der Definition auch ein bisschen eine Power Fantasy wünscht, wie man so also sagt. Ich wüsste jetzt kein deutsches Pendant für den Begriff. Ähm, Spiele wie Dark Souls sind Lektionen in Demut, die ja. an, an, an Masochismus grenzen können, wo die Zufriedenheit und die Begeisterung und das, das, das Erfolgserlebnis aus dem Scheitern heraus gearbeitet werden, eben etwas hundertmal zu probieren, um es dann irgendwann mit Biegen und Brechen hinzubekommen. Das ist ja aber nicht hochskalierbar auf die Verkaufszahlen, die in Electronic Arts trotzdem erwarten wird. Hm, hm. Und auf der anderen Seite, ich meine, du merkst schon, ich, ich, ich dämpfe meine Kritik ein bisschen ab, weil ich da die Kirche im Dorf lassen möchte. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, okay, dann, dann frage ich mich, warum muss die Mechanik so drin sein? Denn sie mischen halt viel ineinander. Die Art, wie zum Beispiel die, die Encounter gestaltet sind, dass eher dann mehrere Gegner kommen, verschiedener Natur auf einmal, die ist näher an einem God of War, dass du halt von verschiedenen Gegnertypen umzingelt und gerusht wirst. Und ein Kampfsystem wie bei einem God of War, wo du wirklich, richtig wild austeilen kannst, wo über diese frenetische Energie auch wahnsinnig viel Unterhaltungsfaktor mhm. generiert wird, die hätte da in meinen Augen besser gepasst als das, was einem dann auf den höheren Schwierigkeitsgraden ja durchaus so abverlangt wird.
0: Was wäre jetzt so diese äh, Dark Souls-Gameplay, was du hier als im, im Ansatz siehst, was aber für dich letztendlich nicht ganz befriedigend umgesetzt sind? Du hast drei Sachen.
2: Ich versuche dir mal kurz zu fassen. Das erste, wichtigste Prinzip ist, dass Speicherstellen Gegner respawnen lassen, wodurch so ein Risk-Reward-Trade-off entsteht. Ist mir das Speichern oder das jetzt hochleveln können, ist es mir das Wert, dass eventuell auch Fortschritt verloren geht, wenn ich eben zum Beispiel... Ne, du, du hast bei Dark Souls den Effekt so, ich habe ich hab bis zum nächsten Speicherpunkt einen Kilometer ab 500 Metern ist meine, sind meine Energiereserven alle. Laufe ich jetzt zurück, um zu speichern, habe ich zwar meine XP gerettet, aber alle Gegner tauchen wieder auf. Der Fortschritt, den ich in der Spielwelt gemacht habe, ist verloren. Ja. Oder gehe ich die nächsten 500 Meter auch noch, riskiere aber, dass ich, je weiter ich komme, desto schwieriger wird es, falls ich sterben sollte, das, was ich verliere, wiederzubekommen. Mhm. Und das ist schon übernommen, das ist da. Leicht abgemildet dadurch, dass man speichern kann, ohne dass Gegner respawnen. Ja. Dann hast du dieses äh, Level-Design-Aspekt, dass ähm, nicht die Level nicht streng linear sind, sondern durch Shortcuts, durch Abkürzungen immer wieder interessante Spiralen oder Kreiseffekte entstehen. Dass du, keine Ahnung, eine halbe Stunde spielst, dann eine Tür aufmachst und plötzlich merkst, ach, Mensch, da ist ja der Speicherplatz, wo ich vor einer halben Stunde war. Mhm. Was einfach eine interessantere Art ist, eine Welt zu erkunden. Auch das ist ein Fallen Order zu finden. Und das dritte und letzte, und da scheitert es halt bei mir, ist, wie diese Spiele über Animationssequenzen und Hitboxen und, und, und ganz viel kleine Mechanik unter der Haube ein ganz einzigartiges Spielgefühl schaffen, weil bei einem Dark Souls oder Soulsborne kann dich jeder einzelne Gegner, egal wie klein und unwichtig er ist, in die Scheiße reiten. Wenn du einen Moment nicht aufpasst, wenn du anfängst, schlampig zu werden, wird das Spiel dich dafür bestrafen. Und das macht Fallen Order natürlich nicht. Fallen Order möchte dir das Erfolgserlebnis geben, dass du dich durch vieles einfach durchhacken kannst. Oder beispielsweise, um jetzt mal wieder auch zu Star Wars zu kommen, ein Standard-Sturmtruppler, der mit dem Blaster auf dich schießt, über die Deflecting-Mechanik mit einem Treffer halt einfach weg ist. Und da geht's ganz viel um Balancing. Und da geht's ganz viel um... Mechanik und wie fühlt es sich an, diese Figur zu
0: steuern und mit dieser Figur zu kämpfen? Ja, also da, da geht es mir jetzt wieder so. Also ich muss auch sagen, die, die paar Male, die ich jetzt gespielt habe, dass ich auch echt scheiße bin. <lacht> also ich, ich weiche nicht aus, sondern drücke die falsche Taste und hüpfe. Äh, und äh, also es ist alles, im Moment bin ich noch in so einer Phase, wo es alles etwas unkoordiniert ist und und ich ganz froh bin, dass mir das nicht so viel abverlangt mhm. und mich dann aber freue, so boah krass hier ist der jetzt habe ich den den Sternzerstörer hier den abgestürzt, wo ich reingehen kann und so und also ich freue mich dann eher an solchen Dingen. Oder, oder schöne Momente, wo die Musik irgendwie ein gewisses Star-Wars-Feeling vermittelt und, und so weiter. Da bist
2: du aber schon bei dem Kernpunkt.
0: Mhm. Star Wars Fallen Order hat
2: vier Schwierigkeitsstufen, mit denen du das Erlebnis ein bisschen auf deine, auf deine Erwartungen und deine Wünsche zurechtschneidern kannst. Und ich habe es auf dem auf Hard gespielt, auf dem dritten von vier. Und auf dem, auf normal, glaube ich, kann man das nennen, der, der zweithöchste. Und es sind signifikant unterschiedliche Spielerfahrungen. Mhm. Je nachdem, wie tief du dich eben mit diesem Kampfsystem beschäftigen möchtest. Während halt ein klassisches Soulspawn, Dark Souls Spiel einfach keinen Schwierigkeitsgrad hat. Punkt. Take ja. it or leave it, ja. ja. Ist es zu stark, bist du zu schwach, so nach dem Motto. Ja. <lacht> Und das ist aber eine Designphilosophie. Und das ist immer das alte Dilemma, was du auch in einen anderen Medien hast. Kann ich aus einem, aus einem, aus einer Rezeptur einen Bestandteil ausgliedern und übernehmen und es funktioniert weiter oder klappt es eben nicht? Das war jetzt nicht sehr elegant formuliert, aber ne, du weißt schon, um was es mir geht. Also für mich hat es halt nur halb gut funktioniert, sich von so vielen Quellen inspirieren zu lassen und es entsteht nicht mehr als die summe seiner teile daraus mhm. in meinen augen
1: sie haben halt ja. sie haben halt diese diese drei regler ja. Parierzeit, eingehender schaden und äh, aggressivität der gegner ja. das sind diese drei Balken, die sich bei den verschiedenen schwierigkeitsgraden unterschiedlich äh, unterschiedlich ausleben ja. jetzt ist halt bei so dark souls spielen ich habe ja also ich habe mir ein paar videos quasi dazu angeguckt ein paar let's plays auch man merkt halt dass die dass die ähm, dass die gegner und komplettes Spiel auf diesen Schwierigkeitsgrad, den es ja nur einen gibt, komplett darauf gebalanced sind, ja. so wie du es ja gesagt ja. hast. Also es ist halt dafür gedacht, in dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt zu werden. Und da ist jeder Gegner auch mit egal wie viel Tränke oder so du hast ja. genau richtig ausbalanciert. Jetzt hast du halt diese drei Stellschrauben, die die da verändern, was halt kein komplett neues Spielgefühl daraus macht bei vollen Order. Hm. Also, es, es es schmeißt jetzt deswegen nicht den kompletten Kampf über den Haufen, nur weil da ein paar Gegner ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, da, da, und du hast ja, nee, sorry, du hast die Macht, du hast noch die Macht als Verbündeten. Das ist halt bei so einem Spiel auch kompliziert. Du kannst die Macht ja auch nicht zu schwach machen. Also, es muss ja dann einen Grund geben, warum kann ich jetzt diesen Sturmtruppler denn jetzt nicht heranziehen, mhm. obwohl es ja doch nur ein ganz normaler Sturmtruppler ist. Aber wenn ich ihn heranziehen kann und würde ihn dann nicht mit einem Schuss töten, warum? Äh, mit einem Lichtschwerthieb töten, warum geht das nicht? Macht keinen Sinn. Ja. Also du musst auch diese diese Macht und diese Stärke des Lichtschwerts ein bisschen mittransportieren. Mhm. Ja. Das, und das gelingt, meiner Meinung nach und es
2: ich glaube nicht, dass es ein Sekiro sein will nein, und darf. Vor nein, auf gar keinen Fall. Das, da, darum ging es mir auch. ja, ja. Und ja. Äh, was ich mit unterschiedlicher Spielerfahrung meinte, bezog sich eher darauf, ich habe auf hart angefangen, weil ich eben mhm. diese so viel gelesen hatte, dass es in Richtung Dark Souls geht und ich wollte die Herausforderung, mich mit dem mit der Spielmechanik wirklich auseinandersetzen zu müssen und mit den Skills und mit dem Blocken und so weiter und so fort. Und da hatte ich halt eine Erfahrung, wo ich sage, okay, ich muss lernen, wie Gegner angreifen, ich muss vernünftig abrollen lernen, ich muss überlegen, wer hat welche Weak Points und zum Beispiel, keine Ahnung, in, in welcher Sekunde pariere ich jetzt am elegantesten den den Stromtruppler mit seiner Nahkampfwaffe. Und als ich ja. runtergeschaltet habe gestern Abend, um noch ein bisschen vorwärts zu kommen, vor der Aufnahme heute, habe ich gemerkt, oh, krass, ich muss mich um fast nichts mehr kümmern. Also es war schon nah am Story-Modus, den du jetzt gespielt ja, hast, Tobi. Ja. Ich bin da raufgerusht, ich habe die alle umgepumpt. Das war, wie gesagt, das ist jetzt keine Angeberei, es ist nur jemand, der viele Melee-Action-Spiele gespielt hat. Der wird dann weniger gefordert, du musst dich weniger mit den, mit, den mit den Eigenheiten des Spiels beschäftigen und durch die kleinen Minibosse, also alles mit Energiebalken plus Name drüber, läufst du dann halt, wenn, wenn du ein bisschen Übung hast, im ersten Anlauf durch.
0: Ja, ja. Während
2: dich halt auf dem, auf dem dritthöchsten Schwierigkeitsgrad dieser Steinbock oder, ja, weiß, ich, ich kenne die Namen nicht alle, ja. Wenn der dich einmal trifft, dann ist halt einfach mal 90 deiner Energie futsch. Und mit dem zweiten Treffer ist der Käse dann gegessen. Ja. Das ist einfach ein komplett anderes Spielgefühl dann. Du bewegst dich anders Und das im Spiel. Ja. Genau, das
1: Spielgefühl ändert sich. Ich habe ja wie gesagt, ich habe es auf Jedi Ritter, also mhm. auf normal quasi, also nicht Story, sondern normal durchgespielt komplett, mhm. die äh, 20 Stunden und habe dann nochmal neu angefangen auf Großmeister, also den höchsten Schwierigkeitsgrad, um einfach mal zu gucken, wie sich das ändert. Mhm. Das Spielgefühl ändert sich. Das Problem ist, dass die Gegner, wie jetzt zum Beispiel der Steinbock, du erkennst in Teilen zu schlecht, wann du richtig parieren kannst. ja Also das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, dass es zu präzise ist, so wie du es halt auch gesagt hast, ja. dass sich in, in so Souls-Titeln der Kampf viel präziser anfühlt. Darauf ist das Spiel nicht ausgelegt, das heißt, du übersiehst sehr leicht mal das richtige Parierfenster, weil einfach der Bock seltsame Bewegungen macht, ja. für die du normalerweise mehr Zeit hast, die zu erkennen und zu parieren, weil die Parierzeit bei den normalen Schwierigkeitsgraden höher ist. Hm. Beim Großmeister schrauben die den einfach auf 0,05 Sekunden <lacht> runter. Weswegen du durch die Bewegungen, die er macht, weil er bewegt sich halt wie ein Tier, nicht, wei nicht ja. weißt, wann er denn jetzt wirklich zusteckt oder sich einfach nur elegant im, äh, auf dem Felsen rumbewegt. Absolute ja. Zustimmung. Das hat ja. mich halt so. Das meine ich. Also, das ist so ein bisschen. Die Balance fehlt halt eben ja. auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Es ist schwerer und es macht auch viel. Es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Ja. Aber man merkt halt, dass das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, diese höchste ah. Schwierigkeit auch
2: komplett perfekt ja. äh, zu, mhm, zu transportieren. Verstehe, das war übrigens auch, ich finde es äh, 100% Zustimmung, kann ich total nachvollziehen. Auch ein, ein Punkt, den ich äh, nachvollziehen konnte, den, den der Jim Sterling zum Beispiel in seiner Kritik gesagt hat, dass es richtig viel Spaß macht, gegen das Imperium zu kämpfen, gegen die verschiedenen Klassen von Sturmtruppler, weil die sich eben auch gut lesen lassen von ihren Bewegungen her und ja. das Kämpfen gegen die ganzen Tiere und Critter und Insekten, ja, das, das macht man halt auch aber das ist, also ja, ich, also Tiere
1: sind schwer zu aha, lesen. Das weil, ist genau das deswegen halt,
0: ja. ja. Ansonsten so, es noch Sachen zum Gameplay, die ihr gut fandet oder nicht so gelungen fandet?
1: Also das Plattforming, also der Plattforming aspekt quasi, also dass Kerl über ähm, ja, über so Eisseen oder Eisfälle schlittert, sich über Lian schwingt und so, das, wie gesagt, wir haben ja schon über Uncharted gesprochen. Mhm. Ja. Man hat es da in vielen Fällen gut geschafft, die Macht mit reinzubringen. Also so jetzt mal die Windmühlen im richtigen Moment anhalten. Ja. Äh, so, so, ein, so ein Fräsbohrer des Imperiums mal im richtigen Moment anhalten. Auch BD-1 wird gut eingesetzt als Seirutsche und so. Das sind alles so, so kluge Ideen. Ja. Könnte in manchen Dings ein bisschen mehr sein. Aber ich finde, das Klettern und das ganze Springen und so hält sich angenehm die Waage mit dem normalen Rumlaufen und Kämpfen. Also es ist jetzt nichts, dass ich sage, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu, zu springen, zu klettern oder, oder zu, zu schlittern irgendwo und es ist auch kein Moment, wo ich sage, oh, der Kampf, das ist jetzt ein bisschen zu viel kämpfen, ich möchte mal wieder irgendwo Seil rutschen. Also es hält sich schön ja. in Grenzen und vor allem hat man halt auch diesen, wie gesagt, die Macht dazu noch, was so ein bisschen einen anderen Kniff reinbringt, als bei Uncharted oder so möglich wäre. Hm. Und man kann auch schöne Angriffe aus der Luft zum Beispiel machen. Das heißt, manchmal sucht man sogar die höhere Position, um einfach mal auf den Gegner drauf zu springen. Was ein Spiel halt auch noch mal so ein bisschen äh, vereinfacht in Teilen sogar. Also bei so einem stärkeren Bossgegner bin ich dann schon ab und zu einfach mal hochgeklettert, auf ihn drauf, wieder hochgeklettert, auf ihn drauf. Das, also man kann das Spiel auch sehr leicht äh, austricksen, aber es macht halt auch dadurch ein bisschen mehr Spaß. Wie gesagt, es hat ja nicht diesen Anspruch, haben wir ja gerade schon ja. lange genug drüber ja, geredet, ja. dass es so ein richtiges Beinhartes Spiel ist. Was? was, nur eine aus, nur lesende Gruppe quasi
2: wirklich durchspielen kann. Das ist jetzt auch eine Aussage, wo ich sage, ähm, ohne jetzt einem Fazit vorgreifen zu wollen, wäre für mich die, 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 mit die wichtigste Botschaft, wenn mir das letzte Uncharted gefallen hat, wenn mir das letzte Tomb Raider gefallen hat, dann werde ich mit dem Plattforming in dem Spiel Spaß haben und mit den Umgebungsrätseln Spaß haben. Und wenn ich, und dazu zähle ich mich halt ein bisschen, deswegen ist der Fehler auch bei mir und nicht nur beim Spiel, ähm, dieser Spiele ein bisschen müde geworden bin über die letzten Jahre, weil es halt echt auch einfach viele gab, dann kommt jetzt natürlich kein totaler Gamechanger in die Gleichung rein. Das heißt, ich stimme total zu, dass die Anbindung dieser Mechaniken an das Star-Wars-Universum und die prägenden Elemente von Star-Wars, der ist hervorragend gelungen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Auf der anderen Seite schiebe ich dann halt doch wieder große Kugeln durch, eine alt, durch ein altes Grab und ähm, in die Mulden rein, bis irgendwo eine Tür aufgeht. Und das kann man gut machen und mittelgut machen und für
0: mich rangiert Fallen Order irgendwo dazwischen. Mhm. Ähm, also eine Sache, die, die ich am Gameplay insgesamt wunderbar fand, ist so der, der Lichtschwertkampf. Mhm. Wie das gemacht ist, ist, glaube ich, das beste Spiel bisher in Sachen Lichtschwert. Ähm, also wenn man es jetzt vergleicht mit hier, du hast vorhin erwähnt, die Heroes, die ist da bei Battlefront freischalten kannst, die halt ihr Schwert in der Gegend rumschmeißen können und wo die Steuerung selber aber auch, naja, fuchtelst halt irgendwie mit dem Ding rum. Ähm, oder oder Jedi Knight auch, gut, das ist jetzt schon echt lange her. Ähm, oder auch auf der Xbox hatte ich damals das Obi-Wan-Spiel, ich weiß nicht, ob euch das no. was sagt. Also da, das war ganz interessant vom Gameplay her, dass dein, ich glaube, du hast die Figur bewegt mit dem rechten Thumbstick, konntest die Kamera aber nicht bewegen und hast stattdessen mit dem linken das Lichtschwert bedient ähm, und hast da halt, also es war schon ganz interessant, aber hat sich auch komisch angefühlt, weil du die Kamera halt nicht bedienen konntest. Ähm, und jetzt äh, so dieses Ding, dass du halt deine zwei, Tasten da zur Attacke hast und, und die Blockfunktion. Also ich finde es super gelöst und in einem Spiel, wie gesagt, glaube ich, bisher so das, das beste Lichtschwertgefühl. Ja. Ja,
1: Würde ich auch sagen. Also wenn ich jetzt so an Force Unleashed und so denke, das ähm, ja, rangiert da schon sehr weit unten. Also <lacht> Und auch so natürlich Kotor und so, das war ja kein Kampfgefühl. Also ja. das ist ja dieses rundenbasierte ja. System eher. Also vom Kampfsystem mit dem Lichtschwert ist das auf jeden Fall das Beste. Ja. Deswegen, das war ja auch so ein bisschen das Fazit meiner Rezension, dass es halt wirklich eine sehr gute Story mit einem eigentlich perfekten Lichtschwertgefühl verbindet, also dem besten Lichtschwertgefühl bisher. Mhm. Was das Spiel halt so besonders und gut macht. im Aktu Erstmal ist es Kanon, das heißt es ist sowieso im Kanon sowieso das beste Star Wars Spiel, das ist auch nicht schwer. Hm. Aber generell macht es halt diese, diese Verbindung aus guter Story, die fesselt und auch nachvollziehbar ist und auch im Kanon äh, sich gut einfügt, als auch das Lichtschwert, was sich dann relativ gut anfühlt und was nicht so Button-Mashing ist. Ich drücke jetzt nur X und ja. mache dann irgendwelche ganz besonderen Angriffe, sondern du kombinierst Tasten quasi. Zum Beispiel, wenn ich ausweiche, B und X drücke, dann mache ich einen Spezialangriff. Wenn ich X gedrückt halte, dann ändere ich mein, mein äh, Kampfmanöver. Wenn ich Y drücke, habe ich halt einen, äh, einen stärkeren Angriff. Wenn ich Y doppelt drücke, kombiniere ich den schwereren Angriff, hab, bin halt länger ungeschützt. Und das sind halt so ein paar taktische Sachen, die dann bei manchen Gegnern schon ganz schön fatal ausgehen können, wenn man mhm. da nicht drauf mhm. achtet. Also wenn ich jetzt zweimal in der Y bei so einem äh, Okto diese, diese dreiaugigen Frösche auf Pogano ja, da ja, drücke, ja, ja. dann bin ich sehr schnell nicht mehr am Leben. Wohingegen bei anderen Gegnern das halt relativ leicht ist. Und ja, später sind dann die einfachen Gegner, gerade so die Sturmtruppen relativ leicht zu besiegen, gerade wenn man dann diese Fähigkeit hat, die Gegner zu sich heranzuziehen. Mhm. Aber ich mich schon dabei erwischt, dass ich mal so eine Fünfergruppe jeden Einzelnen zu mir herangezogen habe und dann einmal X und weg ist er. Ja. Also wie gesagt, nach, zum Ende hin wird es schon einfacher. Das heißt, du hast es auf der Xbox gespielt? oder? Ne, Auf dem PC, so. aber mit Xbox-Controller. Okay, alles klar. Alles klar. Das wäre noch. Ein also es wird ja auch empfohlen am Anfang sogar, dass man es mit Controller spielen soll, weil die Steuerung dafür optimiert ist.
2: Ja. Mhm. Also Deswegen. das wäre auch ein Thema, was mir noch am Herzen liegt für, für Fallen Order. Ähm, dieser Abgleich zwischen PC und Konsole. Weil wir haben es jetzt ähm, auf der PS Pro, beziehungsweise bei dir, du, Tobi, auf der Base PS4 gespielt. Ja. Und das ist schon krass. Also Tobias, du kannst gleich gerne zustimmen oder widersprechen, je nachdem. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, sieht es auf PC sehr ansehnlich aus. Kann sich ja, Kann sich sehen lassen, macht Spaß. Ich finde den Zustand der Konsolenfassung offen gestanden erbärmlich. Das hat natürlich dann auch am Spielspaß, Spielspaß weggegraben oder den Spielspaß untergraben. Wenn ich da kurz sagen darf, einfach nur, wenn jemand die Entscheidung, wenn jemand für sich entscheiden kann, spiele ich es auf PC oder auf Konsole, dann würde ich auf jeden Fall den PC empfehlen. Wenn jemand nur eine Konsole zur Verfügung hat, wie wir jetzt hatten, Tobi, dann, ähm, dann sollte man sich darauf gefasst machen, dass das, was man vielleicht in der Werbung gesehen hat, nicht repräsentativ ist für das, was man im Spiel bekommt. Weil, also kurz die Begriffe, man hat ein massives Texturen-Pop-In, also dass das Spiel startet nach dem Laden und dann über mehrere Sekunden danach noch die Oberflächenstrukturen geladen werden. Das ist sehr intensiv. Die Auflösung ist echt niedrig, selbst für einen Konsolentitel. Und die Framerate, also die Bildwiederholrate, bricht regelmäßig ein, das sind also drei Sachen, die, die halt das Gesamterlebnis ordentlich nach unten ziehen und die Bildqualität, auf die man auf Konsole gehen muss, um eine stabile Framerate zu bekommen, ist nicht auf dem Niveau, was jetzt die anderen genannten Titel heute liefern. Also klar, man muss es im Kontext sehen, In God of War, da stecken fünf Jahre drin und vielleicht doppelt so viele Millionen. Ähnlich dann bei bei dem letzten Tomb Raider. Ich weiß nicht, was bei Fallen Order an Budget und Zeit dahinter stand. Aber daran ja, muss die es Die Entwicklung ja. begann 2014. Ja.
1: also auch. Das war nicht ganz interessant. 2014, da war ja der kanon Cut relativ jung. Ja, ja. Mhm. Äh, da war Respawn gerade dabei, ein nahkampfbasiertes Action-Adventure zu machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ein Jahr später erhielten sie dann von... Disney die Frage, ob sie denn ein Star Wars Spiel machen wollen ja, würden. Grund. Und da hatten sie dieses Grundgerüst mit diesen nahkampfbasierten Action-Adventure und wollten halt ein Lichtschwert-Spiel machen, was ja eigentlich nicht der Sinn war, äh, das Anliegen von Disney war. Ja. Und dann haben sich halt, haben sie halt, ja, verhandelt und dann wurde, sind sie damit durchgekommen <lacht> und haben dann halt 2015, ab 2015 quasi wurde das Spiel dann entwickelt. Okay. Unter dem. Ziel, dass es heute Jedi Fallen Order ist. Also hat auch schon seine vier, fünf Jahre Entwicklungszeit drin tatsächlich. Ja. Also, aber ich finde, ähm, sie haben halt relativ neu aufbauen müssen. Ne? Auf der, also es läuft ja nicht auf der Frostbite, ist auch so eine Besonderheit bei EA, sondern
2: auf der Unreal Engine. Ja, aber auf da gebe ich dir schon recht, aber Frostbite wäre ja auch mehr ein Knieschuss gewesen. Die Unreal Engine ist so etabliert und, und so ein Standard in der Branche an sich, dass ich ihnen auf der Basis kein, keine Absolution erteilen kann. Und wenn ich mir anschaue, was andere schaffen, mit, mit hochanspruchsvollen Welten und offenen Welten an mhm. einem grafischen Niveau zu bringen, siehe Red Dead Redemption 2, siehe jetzt vielleicht auch aktuellen Death Stranding, ist das schon eine extrem andere Liga und ich glaube, ein Death Stranding kann man von der Entwicklungszeit und dem Budget eine ähnliche Ecke stellen.
1: Ja, also auf dem PC, um da mal kurz drauf einzugehen, ja. hatte ich keine Probleme. In 20 Stunden kein Spielabsturz, keine größeren Ruckler. Das Einzige, was das Spiel ein bisschen problematisch hatte auf dem PC ist, wenn du in Fahrstühlen bist, weil wahrscheinlich die Welt im Hintergrund äh, alle Ebenen lädt, an denen du vorbeifährst, hm. was eigentlich keinen Sinn macht. Also hm. So kam es mir zumindest vor. Immer wenn ich dann so auf einer gewissen Höhe war, hat es plötzlich geruckelt, obwohl ich an der Ebene vorbeigefahren bin. Aber ja, das ist eigentlich das Einzige, wo wir die FPS-Runde gegangen sind. Ansonsten durchgehend 60 FPS, 1080p, also stabil, mhm. kein Spielabsturz
2: und auch kein Day-One-Patch, was ich ganz mhm. interessant fand. Wobei ich nochmal kurz präzisieren möchte, mir ist natürlich klar, dass man nicht auf Konsole, egal auf welcher, eine PC-Erfahrung erwarten kann was die Fidelity betrifft. Es geht ja. mir wirklich nur um den Vergleich innerhalb der Plattform. Ich finde ja, Das ja.
1: Problem ist halt, die, die, die Konsolen geben dir halt keine Möglichkeit, es einzustellen. Und wenn dann die Spielerfahrung leidet darunter, ja. dass die Voreinstellungen quasi zu anspruchsvoll vielleicht sind für die Konsolen oder halt einfach das Spiel nicht optimiert ist richtig für die Konsole, dann hast du halt das große Problem als Konsolenspieler. PC genau. kann ich immer sagen, ich mache meine Grafikeinstellung von episch auf hoch oder ja, so. Genau. Mhm. Aber das mhm. kannst du halt an der Konsole nicht machen. Du, ich glaube, man kann zwischen äh, Performance und, und Qualität ja. oder so ja. wechseln. Bei Kon ich kenne mich mit Konsolen nicht so aus. Mhm. Aber ja, das kann man, glaube
2: ich, machen. Aber ich weiß nicht, ob das viel Abhilfe schafft. Das ist nämlich das ist genau der oder? witzige Effekt. Ähm, ich finde, es ist so schon grafisch auf Konsole eher mau. Und wenn man dann auf Performance-Modus schaltet, damit die frame gezwungen stabil bleibt, dann geht er auf eine Auflösung runter. Ich glaube, sie schreiben auch 1080, aber das ist, das ist fatal. Und das finde ich halt schwierig, weil für mich ist der große der große Nutzen des Konsolenspielens eben auch immer gewesen, dass ich mich nicht mit PC-Einstellungen rumquälen muss. Ich muss nicht ewig in den Settings rumbasteln, bis ich eine Einstellung gefunden ja. habe, die für mich taugt. Die können auf ein ganz konkreten Bild, auf eine ganz konkrete Hardwarezusammensetzung hin optimieren. Und da fließt ja auch Arbeit rein. Aber wenn das das Ergebnis ist, dann frage ich mich, wie kann das sein? Weil es sieht für mich dann eher aus wie, ja oder zumindest wie ein Titel aus der Anfangszeit der PS4. Die ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und mittlerweile haben die großen Studios, und dazu zähle ich Respawn auch, so viel Zeit gehabt, mit mit den Plattformen erfahren zu sammeln, sie eben auch Titanfall 2, dass ich mich wundere, dass das Ergebnis so ausschaut. Wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt auf Fallen Order schlecht zu machen. Es geht einfach nur um diese eklatante Differenz zwischen PC und Konsole, die ich mir in dem Ausmaß nicht erklären konnte. Und wenn ich es jetzt
0: zum Beispiel mhm. weiterspiele, würde es definitiv auf PC spielen. Also mhm. Wenn, mhm. dann dort. Also vielleicht kann ich jetzt so als äh, als Gelegenheitsspieler, ne, ähm, also ich hatte da jetzt überhaupt keine Probleme damit. Streiter, also mal ein, Tobi, hier. <lacht> jetzt Plattformkrieg, <lacht> PC Master Race gegen
2: Konsolenbauern. Nee, also
0: äh, ich bin ja jetzt relativ anspruchslos rangegangen an das Ding und, ähm, und tatsächlich jetzt weniger als aus der Gamer-Perspektive oder mit einer großen Erwartung oder Erfahrung, sondern einfach so, hey, geil, es gibt ein Star Wars-Spiel äh, und insofern für mich schaut das alles schön aus und ich bin froh, in diesen Welten unterwegs zu sein und habe mir jetzt wenig über, über technische Mängel oder oder Versäumnisse Gedanken gemacht. Also insgesamt kann ich jetzt wieder sagen, für all die unter euch, die jetzt nicht PC-Spieler sind oder vielleicht auch, auch gar nicht so oft spielen, also für mich schaut es nach wie vor alles gut aus. Ne, und ich... Äh, habe also oft in in den den Welten mich erfreut an dem wie schön das alles ausschaut ja. äh, wobei das jetzt auch noch mal ein anderes Thema ist ne? das ja, klar, schließt sich klar. ja jetzt auch nicht gegenseitig aus aber genau also insofern so von wegen eklatante Mängel oder so ja, mir ja. als Laien, sage ich jetzt mal ist das nicht aufgefallen ja.
1: spielt ihr das Spiel alle auf Englisch oder auf Deutsch äh,
0: also ich habe es jetzt auf Englisch gespielt ich auch.
1: Okay, weil ich habe es auf Deutsch gespielt. Aha. Und ich wollte nur kurz ansprechen, dass die deutsche Synchro tatsächlich sehr gut ist. Okay. Also es gibt's ja, gibt ja oft, bei, gerade bei Videospielen, bei manchen Titeln zumindest, große Mengen an Dialogen. Mhm. So bei RPGs und so merkt man das deutlich, dass dann so ein paar Sachen komplett zusammengeschnippelt wirken und der Charakter plötzlich ganz anders spricht, weil es einfach ein ganz anderer Tag ist, wo das aufgenommen wurde. Mhm. Hier merkt man schon relativ gut, dass die Zwischensequenzen auch, ich glaube, fast ähm, zusammen im Studio aufgenommen Bestimmt, wurden. Stimmt, ja. Weil, also, gerade die Zwischensequenzen, die sind eigentlich von vorne bis hinten sehr gut übersetzt und auch die Zwischengespräche kam mir sehr gut gefallen und diese, diese Kleingespräche, die immer auf der Mentis stattfinden, wenn man von Planet zu Planet reist, mhm. zwischen Creese und Seer meistens und du kannst dich dann so dazwischen stellen, so komplett awkward und ja. zuhören, <lacht> bevor du dich dann endlich setzen darfst, kurz bevor ihr landet. Ja. Äh, die sind tatsächlich bis jetzt nicht einmal wiederholt worden. Also ich habe ja mit dem ich bin jetzt beim Spiel bei 100 Prozent, also ich habe alle Trophäen und so gesucht, alle Kisten und alles. Und bin ja dadurch sehr häufig von Planet zu Planet geflogen, weil ich einfach mal keine Lust mehr auf den hatte und bin dann zu einem anderen. Und ich bin jetzt insgesamt knapp 20, 25 Mal gereist und 25 neue Dialoge gab es zwischen den beiden. Die schöpft man nicht aus mit der Story. Das finde ich halt mittlerweile mhm. auch sehr schön. Das ist und es sind auch spannende Gespräche teilweise, also über seine Heimatwelt, über Imperiale, hört man irgendwann mal Imperialen Propagandasender und sowas. Pff. Und dann wird es kommentiert. Also sind schon ein paar... Nichts, was man nicht aus der Datenbank ablesen kann, aber es wird halt einfach nochmal ja, eingesprochen. Aha. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Dass da auch so viel Arbeit reingeflossen ist, weil die meisten spielen halt die Story, fliegen vielleicht maximal sieben, acht Mal mhm. mit dem Schiff mhm. und sind dann fertig und du hast eigentlich noch so viele Gespräche eingesprochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und auch die Inszenierung der Zwischensequenzen. Ich weiß nicht, Bogano ist jetzt nicht so überzeugend am Anfang, also diese, diese, dieses dieses Holo vom Jedi, das ist halt, ja, da steht halt BD-8 und projiziert ihn, das, äh, BD-1, ich sag immer BD-8, <lacht> äh, BD-1, ja. steht halt da und projiziert ihn, das ist jetzt nicht so inszenatorisch, aber wenn es dann das Spiel weiter voranschreitet, wenn dann auch so ein paar Kampfszenen mit in die Zwischensequenz eingehen, dann sieht es schon echt gut aus, also ich habe manchmal gedacht, das ist schon fast ein bisschen Animationsserienniveau, wie die Zwischensequenzen und Kämpfe da teilweise inszeniert sind, wenn die so nahtlos übergehen zwischen
0: Kampf und Cutscene. Also dieser Hologramm-Jedi-Meister da, der schaut tatsächlich auch wesentlich cartooniger aus, ist mein Eindruck, als alle anderen Figuren.
1: Ich glaube, die haben einfach das Problem mit dem Holo irgendwie gehabt. Also das, ich weiß nicht, ob die das nicht hingekriegt haben richtig. Also für mich sah da auch ein bisschen seltsam aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so schwer ist, ein Hologramm darzustellen in einem Spiel. Keine Ahnung. <lacht> Aber ja, er sah so ein bisschen, weiß nicht... Die Augen ja, so ja, genau. nicht existent und, ja. Äh, existent und so, ja. ja. Aber den sieht man ja nicht so oft. Ist auch eher so ein, so ein kleineres Detail. Ja. Aber ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. An Aber ansonsten passt's.
0: Ich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, also so weit, wie ich jetzt gekommen war, hat sich eigentlich schon so ähm, sag mal angekündigt, was so die weiteren Planeten noch sind. Also ich bin jetzt, wie gesagt, noch ganz am Anfang, also du fängst ja auf Bracca an, dieser Abwrackplanet, dann bist du auf Borgano und da startet die Story dann so und dein, deine Suche und dein Quest und ich bin jetzt auf dem dritten, auf sepho wo du dann dem Imperium zum ersten Mal begegnest und dann mehr über diese alte Rasse rausfindest und so das weiter. Das
1: von eilraum dem ersten Weisen. Okay. Besuchst. Ja. ja. Genau, die, genau, das genau. Musst du, ja, du sollst ja drei Sepho-Weisen Gräber erkunden mhm. um sozusagen die Reise des Jedi nachvollziehen, bis, damit er dir seine, seine
0: Geheimnisse offenbart. Ah. Das ist so ein bisschen die Rahmenstory. Und ja. Äh, also was sich was jetzt bei mir noch angekündigt hat, also ich, ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu viel gespoilert, also dass das man halt noch nach Kaschik geht.
1: Ja, wie gesagt, das war eh schon in der Gameplay-Demo okay, auf Kashyyyk okay, mit ja.
0: Kämpfen, ja. so. und, und sollte, glaube ich, jeder mitgekriegt. Und Datumir ist ja noch äh, mit genau, dabei. Ist, noch äh, ist das das dann oder, oder kommt man noch woanders hin? Es
1: gibt noch zwei Planeten. Okay. Einer ist ähnlich groß wie Bogano. Aha. Also, ich sage, es sind fünf Planeten, die man frei erkunden kann. Zwei sind kleinere, das ist Bogano und der andere. Und drei größere, also Sevo, Kashyyyyk und Daphomir sind die größeren. Mhm. Daphomir so ein bisschen dazwischen. Davon mir ist ein bisschen, also davon mir muss ich, das ist kein Spoiler, aber davon mir ist ähm, mit der schlechteste Planet vom Level-Design, okay. weil du kaum Shortcuts aktivieren kannst mhm. und es da auch einen ganz schlimmen Designfehler gibt, der jetzt nicht ähm, das Spiel kaputt macht, also du, du bleibst da nicht irgendwo hängen, da gibt es auch einen Fehler, der wurde aber beim nächsten Mal gepatcht. Wer das unbedingt ausprobieren will, der ist selber schuld meiner Meinung nach, weil man noch gar nicht nach Davon mir muss zu dem Zeitpunkt, mhm. aber egal. Da gibt es nämlich einen, zwei Fahrstühle, die Shortcuts darstellen. Den einen kann man rufen, wenn man unten ist und oben ist. Das heißt, der äh, ja, bringt dich schnell zu der anderen Ebene und sozusagen auch wieder zurück. Der andere Aufzug ist aber immer nur da, wo du ihn zuletzt übrig gelassen hast. Das heißt, wenn du wieder oben bist, kannst du nicht mehr mit ihm runterfahren, sondern du stirbst, wenn du runterspringst. Okay. Okay. Und du kannst sie nicht rufen. Die sind genau nebeneinander. Den einen kann man rufen, den anderen okay. nicht. Also das ist so ein bisschen... Ja. Ich glaube ein Designfehler. Ich weiß nicht, ob die das noch patchen oder ob das so gedacht ist, aber wenn das so gedacht ist, dann ist da von mir sehr schwer zu erkunden. Also ich musste ja dann für die ganzen Erfolge und Datenbankeinträge und Kisten da mir zwei, drei Mal ablaufen, Aha. weil man ja trotzdem immer mal was fürs, äh, übersieht. Und du kommst quasi, wenn du einmal in diesen Strudel auf da mir bist, nicht mehr zurück, ohne die komplette Spielwelt zu durchlaufen, bist du wieder bei deinem Schiff okay, bist. Okay. Also es gibt keinen richtigen Shortcut das auf da mir und das ist ein bisschen Designfehler.
2: Die anderen Planeten sind allesamt sehr schnell durchquerbar. Eigentlich. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, was ich so unverständlich finde, jetzt in dem Spiel. Auf der einen Seite hast du wahnsinnig viele Quality of Life Elemente drin, mhm. die ich brillant finde oder zumindest sehr klug gestaltet für die Zielgruppe, die angesprochen wird. Beispielsweise, man hat ja bei diesen Metroidvanias immer den Effekt, dass man an Stellen kommt, wo man noch nicht weiter kann, weil einem die Fähigkeit fehlt oder der Item oder was weiß ich was. So sind die Spiele angelegt, dass man an Orte zurückkehrt, dass man wieder dahin läuft, dass man immer mehr erschließt von diesen Karten. Jetzt wird in Fallen Order auf der Holo-Map von BD1 gezeigt, durch Farbkodierung wo kann ich denn weiter? Wo fehlt mir denn was? Also ich sehe automatisch, ah, okay, jetzt habe ich den und den Skill bekommen. Jetzt kann ich auf der Karte die und die Türen öffnen, an denen ich vorher schon vorbeigelaufen bin, die aber in dem Moment noch verschlossen blieben. Das finde ich super, weil es erspart einem frustrierendes Hin- und Hergerenne an die immer wieder gleichen Punkte. Nur um zu gucken, habe ich da was vergessen, weil kein Mensch erinnert sich, weil das jetzt ein bröcklige Wand oder ein Spezialschloss, an dem ich da nicht weitergekommen bin. Du erinnerst dich nur noch, da war was. Super Idee, klasse gemacht spart einem viel Frust. Auf der anderen Seite ist trotzdem, soweit ich es jetzt gespielt habe, trotz der Abkürzungen viel Backtracking auch mit drin und selbst ein so äh, sadistisches Spiel wie Dark Souls hat ab einem gewissen Punkt Fast Travel zwischen den Speicherpunkten. und gerade in einem Metroidvania, wo ich immer wieder an gewisse Stellen springen möchte, wäre eine Fast Travel Option ausgehend von den Speicherpunkten eine wirkliche Erleichterung gewesen, ein wirklicher Bonus für den Spielspaß. Und das zeigt für mich an diesem Beispiel so gut, dass ich viele gute Sachen finden kann, aber auch genauso viele, wo ich mir die Haare
0: rauf und sage, warum, warum habt ihr das gemacht? Ähm, von den Welten her, welches ist denn dein Favorit? Seppo, würde ich sagen.
1: Weil da, also, das ist ja eine Neuschöpfung mhm. des Spiels quasi. Das heißt, sie hatten erstmal mehr Freiheit wahrscheinlich von Lucasfilm. Und das ist auch die größte Map tatsächlich. Und ich finde, die ist sehr gut. Sie sieht erstmal sehr schön aus. Also es vereint so ein bisschen was. Man hat dieses Dorf am Anfang, wo man durchgeht. Dann hat man diese zwei Gräber oder diese Gräber halt auf dem Planeten, mhm. die man ja erkunden soll. Und man hat, wie du schon gesagt hast, wo du gerade bist, diesen abgestürzten Venator, ja, Sternzerstörer. Genau, genau. Also es ist so alles so ein bisschen drin. Es, es macht Spaß, da zu erkunden. Und du hast, das sind keine Spoiler jetzt, also du hast halt in der Mitte der Map quasi, unterirdisch, Eis, die Eishöhlen heißen die, Ice Caves auf Englisch. Das ist so ein ganz kleiner Bereich und von dem gehen vier Fahrstühle ab, die so diagonal laufen, die dich in jede Ecke der Map bringen. Also da ist dieses Backtracking und diese diese Shortcuts wirklich sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Also du, du kommst quasi auf dem riesen, auf der größten Map am schnellsten überall hin durch diese Fahrstühle. Okay. Der eine ist näher am, am Raumschifflandeplatz, der andere ist in der Richtung Venator und der andere ist in die Richtung der beiden Gräber. Und in der Mitte, ja, ist halt die imperiale Basis, zu der du, glaube ich, mit einem anderen Aufzug auch noch hochkommst. Also du, du kommst von diesen Eishöhlen überall schnell hin, wenn du erstmal alle Fähigkeiten hast und alles freigeschaltet hast.
0: Okay, ja, so, also die Basis, das war eben das, nachdem ich jetzt im ersten Grab war und eigentlich zum Raumschiff zurück wollte, bin ich jetzt in diese, habe ich so beim, beim Rechtsabbiegen aus Versehen diese Basis entdeckt. Und äh, war, war sehr überrascht, dass ne? das, das ja. ist jetzt so, äh, ich dachte eigentlich, jetzt ist diese Mission zu Ende und ich gehe jetzt nach Kaschik, um die Story weiterzumachen und dann, um dann eben zu entdecken, ach nee, krass, da gibt es ja noch viel, viel mehr in diesem Level. Äh, und, und mit diesen Fahrstühlen aus den Ice Caves raus, äh, das, das war mir jetzt äh, zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch gar nicht bewusst. Ja, also man muss nach Kaschik
1: dann auch nochmal nach Sefo zurück und und, und also Aha. Sefo ist so der Dreh- und Angelpunkt, okay. der Story okay. eigentlich, zusammen mit Bogano. Halt die Planeten, die sie wirklich frei in, erschaffen konnten. Ja. Das merkt man dem Spiel auch an. mir mm. hatte noch ein bisschen mehr Freiheit, aber so Kaschik und so, da geht es schon sehr streng zu. Wobei da auch ein paar schöne ja. Sachen dabei sind. Also
0: streng im Sinne, dass es dann doch eher schlauchig ist, dass du, dass, dass dein Weg sehr vorgegeben ist oder, oder dass es einfach klar. ist. Ja, aber Michael
1: ist. beispielsweise, auf, dass auf Kashyyyk jetzt nicht diese riesen Tempel und, und äh, und Gräber und Rätselpassagen okay, und so drin sind, okay. die man jetzt einfach dazu dichtet nachträglich. Es wird auf Kashyyyk angedeutet, dass da irgendwann mal so ein Tempel war, aber den kann man halt nicht betreten und sowas.
0: Ich meine, storytechnisch technisch also, macht es ja Sinn, ne, dass du jetzt äh, Sinn, da ja. Zepho halt diese Tempelanlagen erforschst und da dann halt diese ja. äh, alten Rätsel. Und es macht halt auch Sinn,
1: so. dass die Zepho auf ihrem Heimatplaneten halt so Tempel ja, haben. Ja, ja, ja. Also, das macht von der Story auch Sinn, ne? ja.
0: Habt ihr sonst noch Sachen, die ihr loswerden wollt? Irgendwelche Kommentare, Beobachtungen, die wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben?
1: Ja, also ich, ich wollte nur höchstens nochmal zu Flora und Fauna sowas kurz ja. sagen. Also ich muss sagen, dass mir die, die Designs eigentlich durchweg gut gefallen haben. Mhm. Also so auch jetzt die, die Tierdesigns, mhm. auch wenn sie jetzt im Kampf äh, spielmechanisch vielleicht nicht die besten Gegner sind. Aber so vom Design her haben die eigentlich gut reingepasst. Auch so ein paar Sachen aus dem aus den Legends wie diese Wishok-Spinnen auf Kashyyyk und so hat man wieder reingebracht. Die ich zwar ungern angucke, aber <lacht> die auf jeden Fall gut umgesetzt ja. sind. Ja, und auch so, so Neuschöpfungen wie der Octobokto auf Bogano. Oder auch dieser Drache dieser auf Bogano oder dieses Riesenreptil auf Bogano ja, aus der S Ferne. Fisch oder das was ist auch so das, eine. Ja. Schwer zu sagen, was das ist, also Binok heißt der, ist jetzt auch kein Spoiler, das ist so ein Datenbank-Eintrag, den du irgendwo finden kannst auf Pogano, Es hat überhaupt nichts mit der Story zu tun, das ist halt eine, auch eine neue Schöpfung, aber es ist halt äh, eine mysteriöse Kreatur und da gibt es ein kleines Detail, der ist später weiter weg auf der Map, also den siehst du dann nicht mehr so nah, der liegt dir ja am Anfang relativ nah, du kommst bloß nicht ja, hin. ja und später am Richtung Ende der Story liegt er weiter weg, weil was passiert auf dem Planeten, was ihm nicht so gefällt, deswegen verzieht er sich okay. ein bisschen weiter weg, du siehst ihn dann ganz weit in der Ferne. Aha. Das ist auch so ein schönes Detail. Also die haben da schon drauf aufgepasst und das hat mir auch am Anfang so ein bisschen das Star Wars Feeling gegeben, weil da einfach so eine Kreatur liegt, über die eigentlich nichts bekannt ist, die einem nichts tut mhm. und ich weiß nicht, wenn ihr in der wenn ihr euch an die, habt ihr in der Sektion, wo man Wall Run lernt, das ist ja auch wie gesagt alles Pogano, also Pogano nehme ich jetzt keine Rücksicht, das ist die erste ja, Stunde. Ja, Interessiert, glaube ich, niemanden. Wer sich das Spiel interessiert, hat sich bestimmt schon mal eine Stunde das Spiel angeguckt. Äh, wenn man dann den Wallrun lernt und nach oben guckt, dann guckt er so rein und guckt dir zu. Ich weiß nicht, ob ihr das nee? Nee. Habt. Ja. ich das mitgekriegt habe. Oder guckt er oben zum Loch rein und, und Doch, grinst hab dich ich so gesehen. An ja, 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 jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Das war so ein, auch so ein schönes Detail. Das stimmt. Ach, schade, da muss ich direkt nochmal Und das, das, das macht halt das Star Wars Feeling so ein bisschen äh. aus. Und die Atmosphäre fühlt sich halt, wie gesagt, sehr gut an. Also Flora, Fauna, die ganzen Charaktere, außer die Wookiees, die sind hässlich. Aber das ist, glaube ich, eine relativ schwere Aufgabe, Wookiee Haare in mm. so einem Videospiel sehr gut darzustellen. Stimmt, ja. Wenn man halt Kashyyyk hat, muss man halt zwangsläufig auch Wookiees reinbringen. Ja. Und die hat man hat schon gemerkt, dass sie sich sehr kurz gefasst haben mit dem Spiel. Was ich glaube ich auch, was man glaube ich auch daran merkt, dass sie Sorge Rara lieber reingenommen haben, als direkt den Wookiee Anführer als Haupt Protagonisten okay. auf dem Planeten. Ja, ja. Damit man eben nicht so lange diese ja etwas seltsam aussehenden Wookies angucken muss. Das ist ja schon in Animationsserien sind die Wookies ja schon eigentlich hässlich. Also Rebels Wookies kann ich mir eigentlich kaum angucken. The Clone Wars Wookies sahen relativ gut aus damals, fand ich. Also da die Folge mit, gab es ja eine Folge mit Chewbacca in Staffel 3. Hm. Die sahen gut aus in Clone Wars, aber in Rebels waren die auch so die sehen halt immer so 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 ja, aus ja. so gebleicht ja. so als ob die als ob die aus einem Guss sind und nicht als ob die wirklich Haare hätten ja. Ja. aber das ist halt so ein kleines Detail das kann man glaube ich sehr schwer machen man sieht ja schon wie schwer es ist Haare darzustellen in Spielen so bei Witcher 3 gab es damals die größere Debatte damals mit Nvidia und diesen speziellen Grafiktreiber der Haare besonders schön in Szene setzt <lacht> Wenn man dann einen ganzen, wenn man dann fünf, sechs Wookies auf dem Bildschirm hat, dann bricht dein Spiel wahrscheinlich auseinander. <lacht> wenn, du, wenn du die ganzen Haare schön darstellen willst. Ja. Da hat was im Film mit einem Kostüm leichter, also von daher. Ja. Aber ansonsten, ja, hat mir eigentlich alles gut gefallen. Die Designs, die Sturmtruppen sehen authentisch aus. Auch die Auslöschungstruppen, ich weiß nicht, habt ihr da schon mal gegen welche gekämpft?
0: Also, mir ist einer begegnet bisher ja. ja.
1: Einer, ja. Es gibt vier verschiedene, die sind auch sehr gut umgesetzt, sind auch nicht so schwer, wie ich gedacht hätte, also ich hätte sie mir noch ein bisschen schwerer gewünscht, also wenn du jetzt gerade so einer Leine, auf, auf äh, Kaschik ist ja eine Inszenierung mal kurz drin, wo du eine Leine am Anfang, das soll eigentlich dein erster sein, ist es auch, wenn du nicht weiter erkundest auf Sevo?
0: Genau, da, das ist da. Das ist bei mir eben beim Rückweg, äh, da, genau. ist, da bin ich jemandem äh, begegnet.
1: Und wenn man dann de gegen den alleine kämpft, dann ist das schon relativ leicht. Auch gerade mit der Verlangsamfähigkeit, da kannst du schon einiges rausholen. Aber die sind immerhin eine, eine gelungene Abwechslung, sage ich mal. Haben mir auch gut gefallen. Die
0: kommen auch nicht zu häufig vor, was auch okay. gut ist. Ja, weil du, du gerade die Flora ja. Fauna und so erwähnst, ähm, ist das Art of Book eigentlich schon draußen? Theoretisch
1: ja. Äh, das Problem ist halt immer, es gibt es halt nicht auf Deutsch. Ja. Also auf deutsche Übersetzung. Das heißt, äh, muss es meistens aus England oder Amerika bestellen über Amazon. Also es wird zwar über Amazon.de vertrieben, aber die Lieferzeiten sind dann entsprechend mhm. lang. Mhm. Ich warte noch auf meine. Also es gibt ja die normale und die Deluxe-Ausgabe. Ich habe mir mal die Deluxe-Ausgabe gegönnt mhm. bei so einem Spiel. Ich bin zwar auch, also Art of Bücher habe ich bei Assassin's Creed Odyssey bisher nur gekauft und seitdem bin ich eigentlich relativ zufrieden mit solchen art of büchern weil man da halt auch die Entwicklung des Spiels so ein bisschen nachvollziehen ja. kann und was ich bisher über das Buch gehört habe, ist, dass es relativ gut sein soll.
0: Also das, das ist tatsächlich auch so ein das Ding, was, was mich da noch sehr interessieren würde, ähm, weil ich eben gerade so diese neuen Welten äh, oder ja. ne, also Burgane und Zephyr habe ich jetzt gesehen. Äh
1: was wir vielleicht noch ganz kurz, ist die Verbindung zum Comic. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass einer das gelesen hat, oder? Nee, nee. Dark Temple, das ist so der Tie-In-Comic. Mhm. Was ich auch ein bisschen schade fand, weil bei Battlefront 2 gab es ja damals einen ganzen Roman. Ja. Also Inferno Squad. Genau. Gab es ja den, den sehr guten Roman von Christy Golden. Und hier gab es halt jetzt nur, nur einen Comic. Ich bin nicht der größte Comic-Fan tatsächlich im Star Wars Universum, weil mir es einfach zu viel ist auch, um da den Überblick zu behalten. Ja. Ich bin da eher bei den Romanen, die kommen so schön homöopathisch dosiert. <lacht> da hat man ein bisschen Ruhe zwischendrin. Und muss nicht so viele verschiedene Geschichten auf einmal verfolgen. Aber der Dark Temple Comic leidet ein bisschen darunter, dass das Spiel alles eigentlich erst erklären soll. Also der Comic ist jetzt in Ausgabe vier. Mhm. Vier Ausgaben gab es vor dem Release des Spiels. Eine kommt noch nach dem Release. Und man merkt dem, Spiel, äh, dem Comic einfach an, dass es nichts sagen darf. Also am Ende der vierten Ausgabe geht man erst in diesen beschriebenen Dark Temple rein in den Comic. Davor ist alles nur Grenzstreitigkeit mit einer mit einem Volk und einer äh, Minenkooperation oder sowas. Die die Jedi da lösen müssen.
0: Also Cal ist, ist auch dabei oder?
1: Nee, nee nur Seer Yunda, das spielt vor den Klonkriegen. Okay. Äh, Seer und ihr Meister. Okay. Ino Cordova. Aha. Die beiden sind dabei und äh, ja. Auch wenn man jetzt weiß, dass ähm, da gewisse Druiden mit gewissen Meistern eine Verbindung haben, BD-1 ist auch nicht im Comic mhm. dabei. Also es ist sehr, ja, bleibt sehr unter dem zurück, was es sein könnte, weil man halt im Spiel wahrscheinlich vorauskreisen will mhm. oder darf.
0: Glaubst du auch, dass das der Grund ist, warum es jetzt nur einen Comic gab, keinen Roman?
1: Glaub schon. Also sie wollten halt einfach nicht zu so viel verraten. Man hätte bestimmt einen Roman machen können über Kerls Vorgeschichte, so als Padawan und so. Ja. Aber ja. das hat man ja auch im Spiel abgedeckt, von daher... Hm. Ich glaube ich nicht, dass sich das groß gelohnt hätte. Bei Inferno Squad war halt in dem Sinne leicht, es war von Anfang an klar, dass sie schon länger während das Imperium an der Macht ist eine Spezialeinheit war. Ja, ja. Und Inferno Squad hatte jetzt auch nicht so viel Vorgeschichte gehabt. Es war halt einfach nur, wie der Trupp gegründet wurde nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Ja. Und wie die halt zu so zwei, drei Missionen gemacht haben und zu so Hardcore-Imperialen herangezogen wurden. Ich, das war's. Auf der
0: einen Seite, ich muss sagen, also ich finde es auch ganz erfrischend, dass es jetzt nicht unbedingt wieder einen Roman gibt und so weiter, also das, dass man jetzt einfach mal sagt, hey, wir haben hier dieses Spiel und da gibt es eine Story und es muss jetzt nicht wieder so ein Multimedia, multi genre event ja. werden, wo es jetzt ein Soundtrack und, oder, oder. Good, Soundtrack gibt es ja was vielleicht ich sogar, nicht, aber jetzt noch Romane Soundtrack und so weiter. Also ich finde es also auch gut. sehr gut gelungen. Also ja, ja. Zwei
1: Also der Soundtrack hat mir auch komplett gefallen. So eine Mischung aus allem eigentlich, was man kennt, aber halt immer was Neues noch dabei. Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Und äh, was ich mir zu dem Spiel tatsächlich wünschen würde, wäre ein äh, Spielroman, also so wie es halt Filmroman und so gibt. Weil das die Story, glaube ich, hergeben würde. Aber das ist halt Wunschdenken. Aber es würde passen, glaube ich. Es wäre auch eine schöne Ergänzung, wenn man schon keine Vorgeschichte über Roman macht. So, eine, so ein Roman, der nochmal ein bisschen in die Gedankenwelt von Kerl eintaucht mm -hmm. und so, wäre schon eine schöne Sache. Da könnte man auch diese Rückblenden sicherlich schön schreiben, so als Zwischenkapitel und so. Könnte ich mir mm -hmm. gut
0: vorstellen. Da ist aber nichts geplant, oder? Nee,
1: ich glaube auch nicht, dass das zielgruppenmäßig funktionieren würde. Ich glaube schon, die Zielgruppe für Filmromane ist relativ gering. Also ich habe noch nie eingelesen, <lacht> aber ja. Ja, ich habe
0: die früher sehr gerne gelesen eigentlich. Ja, ähm, okay. Aber
1: ja, wenn die empfehlenswert sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bei den neueren Filmen bin ich ja schon mit den Filmen nicht so zufrieden und muss ich die noch nachlesen. Ja, ja. Also von naja, daher. Ja, gut, das stimmt. <lacht> Also das ist aber auch ein ganz großes ja. Thema, das brauchen wir jetzt nicht anzuschneiden. Nee, nee, mal sehen, wie neuen wird. Ja, genau. bin wir mal ab. Nee, ich bin
0: gespannt. Ich glaube, da, da wird es sicher Anfang 2020 noch ganz viel Redebedarf geben und äh, ja. viel Gelegenheit. Und
1: vielleicht auch mal ein paar coole Romane, die 30 Jahre lang abdecken, die dazwischen stattfinden. Ja, zum haben. Beispiel, genau. Wie zum Beispiel endlich mal die First Order und wer Snoke ist und wie die alles aufgebaut haben und sowas. Da freue ich mich auch schon drauf auf die Zeit. <lacht> ja. Ich bin gespannt, wenn wir mal wieder mehr Antworten als Fragen kriegen. Das schauen wir mal. Ja,
0: Tom, hast du noch irgendwelche letzten Kommentare?
2: Ich denke, dass wenn Respawn die Chance bekommt, einen zweiten Teil zu machen, was ich fast schon als Gesetz sehe. Gemessen an den Wertungen und so weiter, ja.
0: Wobei das jetzt natürlich wieder damit zusammenhängt, was wir zwei nicht wissen, wie ja. die Story ausgeht. Ne? Ja, ja, aber
2: du, Erfolg, die, sie finden, das Leben findet einen Weg. Ja. <lacht> <lacht> wenn, wenn genug verkauft wurde und die Wertungen passen, dann ähm, gibt es den zweiten Teil in irgendeiner Form, kann ich mir vorstellen. Dass sie das machen, was jedes gute Studio macht, sich anschauen, was hat funktioniert was hat nicht funktioniert und dann von dem, was funktioniert hat, mehr machen. Was ich mir persönlich wünschen würde, das hat aber viel mit, mit individuellem Geschmack zu tun, ist etwas mehr Spieltiefe noch. Es hat halt nun mal franchise-bedingt eine Waffe und sonst nichts und ein paar Skills, aber wie gesagt, wenn ich mir den nächsten Verwandten Tomb Raider anschaue, da hast du da durch die Mechaniken, die zur Verfügung stehen, noch viel mehr Möglichkeiten, ein individuelles Spielerlebnis zu generieren. Das fehlt mir hier noch ein bisschen. Es also ist ein sehr geführtes Erlebnis, trotz allem. Und ich wünsche mir eine etwas offenere Spielwelt, weil auch wenn die Metroidvania-Ansätze da sind und die Shortcuts da sind, ist es trotzdem eine, auch in der Hinsicht, eine geführte Erfahrung. Du läufst zumindest in den ersten Stunden recht lineare Level entlang, die dann zwar aufmachen beim zweiten Besuch oder aufmachen schon beim Rückweg, wie du eben vorher gemerkt mhm. hast, aber verlaufen kannst du dich da nicht. Und wenn man halt jetzt mittlerweile verwöhnt ist durch Witcher, Red Dead Redemption, wie sie alles heißen, sind alles andere Genre-Titel, Open-World-Spiele, Sandbox-Spiele, aber ich wünsche mir einfach mehr, mehr Möglichkeit, meine eigene Spielerfahrung zu gestalten und weniger ein vorab durchorchestriertes äh, Erlebnis, dass ich mehr oder minder ablaufe. Und so fühlt es für mich gerade noch ein bisschen an. Also gerne noch ein bisschen mehr Freiheiten. Der Weg geht ja schon in die Richtung.
0: Mhm.
2: Aber
1: ich finde die Spielzeit so von so 20 Stunden ist eigentlich mal wieder angenommen. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Das muss ich ja, sagen. Ja. Also, weil sich viele Leute beschwert haben dafür 70 oder 60 ja. Euro, je nachdem. Ja. Für ein gutes Spiel kann man das mal ausgeben. Absolut. Und ich glaube, das kann man auch in einem, in einem Jahr oder so noch mal gut noch mal spielen, weil man weiß einfach, es hat einen Anfang und einen Schluss. Wenn ich jetzt so, ich habe ja Assassin's Creed Odyssey sehr gerne gespielt und habe da mittlerweile meine 300 Stunden und es ist einfach, das kannst du nicht mit jedem Spiel machen. Ja und es
2: trägt sich auch nicht mit jedem Spiel. Das macht ein großes Fass auf, aber es ist auch ein Thema, mit dem ich hader, wo ich sage, ich wollte jetzt mehr meine Stunden Antwort sind, rahmen, also. als, als, als auf deine ja. reagieren. Diese, diese Kritik, die ist absurd. Die ist, ich kann mir das auch nur so erklären, dass es das halt Leute sind, die, was mir leid tut, weil sie Schüler sind oder sonst was, wenig Geld zur Verfügung haben, sich vielleicht ein Spiel im Quartal kaufen können und das müsste dann möglichst lange Spaß liefern, aber du kannst auch für ein gutes Essen 70 bis 100 Euro zahlen, das ist auch in zwei Stunden weg ja. und davon bleibt dir ja nichts übrig. Und ja. wenn du dir in Order bei Amazon bestellt hast auf Disc kannst du es sogar weiterverkaufen. Also ich verstehe, die, die, ich verstehe den Umgang mit dem Medium oder den Umgang mit Kulturgut im weitesten Sinne da wirklich nicht, den manche Leute an den Tag legen. Das ist absurd. Und das zeigt auch, dass sie, egal wie sehr sie sich als Gamer bezeichnen, keine ernsthafte Auseinandersetzung äh, anstreben mit dem Medium, was sie so begeistert, weil jeder, der sich mal anschaut, wie viel Arbeit da drinsteckt, was da unter der Haube passiert, ja. wie komplex und anspruchsvoll diese Projekte geworden sind, muss einstimmen in den Chor, dass es eigentlich schon fast ein Wunder ist, dass überhaupt ein Spiel auf der Qualität erscheint, die wir hier bekommen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich.
0: Ja.
1: Wie gesagt, vier, fünf Jahre Entwicklungszeit ja. müssen sich auch auszahlen für 20 Stunden Story und die ist aber auch dann eben schön verdichtet, ja. du kannst ihr gut folgen, sie erzählt keine unnötigen Nebengeschichten, was du in jedem was es auch in RPGs gibt, wenn es nicht gerade Witcher ist und selbst da verliert man ja dieses Gefühl ein bisschen, ja. dass es sich eigentlich, das, weil Witcher spielt ja mit dem Druck eigentlich, dass du diese, dass du Ciri sehr schnell ja, finden ja, solltest, ja, ja. aber du verlierst dich einfach in dieser wunderschönen Welt, das macht ja Spaß, aber es konterkariert halt so ein bisschen die Story dann auch, Ja, ja das sind halt genau. so Probleme und das hast du halt hier nicht, du folgst der Story und bist voll drin und hast nach 20 Stunden ein Lächeln, also ich zumindest ein Lächeln auf dem Gesicht und bist zufrieden mit der Story und sagst, Spiel spiele ich in zwei, drei Monaten nochmal, jetzt über Weihnachten oder so. Ja. Und das ist einfach mal wieder eine schöne neue Erfahrung.
0: Ja. Also mein mein Fazit, äh, ohne jetzt äh, das Spiel durchgespielt zu haben, aber äh, also für mich als als Star Wars Spiel und als Singleplayer Spiel und als endlich mal wieder in diese Star Wars Welt eintauchen zu können und ein Spiel durchspielen zu können, sich in dieser Welt zu bewegen, Musik Star Wars Musik zu haben, mit der Mythologie und so zu tun zu haben, war also ist das also Star Wars Feeling ist da und ich bin froh mal wieder ein gescheites Star, äh Star Wars Star Wars Spiel <lacht> zu haben. Äh, und also ich glaube da, also ich würde da eine für, für Star Wars-Fans, die, die nach einem schönen Singleplayer-Spiel gelächzt haben, eine klare Empfehlung aussprechen. Es lohnt sich allein
2: schon für das Blaster-Schuss abwehren. Das ist so befriedigend. <lacht> ja, das das, das <lacht> und Militärbedienstete mit niedrigem Rang von Klippen stoßen. <lacht>
0: Ja,
1: Das war auch so ein Kritikpunkt, den ich leider zu oft gelesen habe, dass man nicht, dass man nur mit dem Lichtschwert kämpft, was ich einfach nicht verstehe. Als
2: das wollte ich auch nicht so, also ich hoffe, das kam richtig rüber, ja, mir ist ich klar, weiß, das, das, das ist alternativlos. So angesprochen, aber das, du hast ja, ja
1: gesagt, das ist logisch, dass es äh, bei Star Wars eben genau. Lichtschwert als Hauptwaffe ist, bei einem Jedi, aber wenn halt andere anfangen, dass man halt auch mal als Jedi zum Blaster greifen könnte und so, das ist halt einfach... Das sind halt allgemein Videospielmagazine, die halt das, den Star-Wars-Kontext nicht betrachten.
2: Das haben wir seit wie vielen Jahren? Find, so ein bisschen 40 Jahren die Harnshot-First-Diskussion. Und ja. das war ein Blasterschuss an einer Gelegenheit. Was ist denn los, wenn wir in dem Spiel einen bekommen? Also wir ganz andere ethische
0: mal, Debatten führen hier. Also ich finde es ich find's auch wieder ja, schön. Und ich,
1: und ich sag mal, lieber lieber diese Art <lacht> ja, mit dem ja. Lichtschwert als, ja. als äh, Battlefront, wo man wirklich quasi nur die Texturen eigentlich austauscht ja. und ansonsten ja. nur, nur mit einem Blaster rumläuft und das Lichtschwertspiel in der Kampagne dann schon echt, naja, grenzwertig war, das, die, die eine Mission mit Luke, die man da Ja, hatte. ja, ja
0: stimmt, ja, stimmt.
1: Das war also dann lieber so ein Spiel, wo sich wirklich auf das Lichtschwert System äh, fokussiert wird ja. und dafür keine Blaster oder ähnliches reinkommt. Und wie gesagt, mir wurde das Kampfsystem auch nie langweilig ja. und das ist auch mein Fazit. Also 20 Stunden Spielzeit, Tolle, tolles Kampfsystem. Für mich persönlich eine sehr, sehr gute Story, die auch alle möglichen Kanon Enden verknüpft Sachen aus Clone Wars noch, Sachen aus Rebels mit diesen ganzen Inquisitoren und dem ganzen Zeug, äh, Sachen aus Vader Comics wie mit dem Yukasta Nu und dem äh, und der Zukunft des Jedi-Ordens. Und dabei halt auch, wie gesagt, eine schöne Spielerfahrung bietet, die jetzt wie mich nie gelangweilt hat. Und das habe ich mir lange gewünscht bei einem Star-Wars-Spiel und jetzt haben wir es endlich bekommen und ich hoffe, dass da Respawn noch was nachlegen darf.
0: Ja,
2: ja. Ich denke, man merkt es jetzt auch an dem Gespräch, was wir geführt haben. Das, was das Spiel dann letztlich über die Ziellinie trägt oder halt in die höheren Sphären zu hieven vermag, ist, ist der Franchise. Wenn man Star Wars liebt, dann gibt es da so viel, über das man sich freuen kann, dass es eigentlich fast schon ein No-Brainer ist, weil die Grundqualität ist ja da. Und wenn man jetzt mit Star Wars nicht so viel am Hut hat, dann bleibt ein solides Action-Adventure mit bewährten Mechaniken, was es halt in meinen Augen nicht schafft, herausragend zu werden, aber was auf jeden Fall ein guter erster Wurf ist für einen neuen Franchise, der hoffentlich noch ein paar Teile hält. Lieber das als Battlefront 3. Ja, ja. Das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei das wahrscheinlich auch noch wahrscheinlich ist, dass es auch Battlefront 3 kommt irgendwann. Also ich ich glaube nicht, dass sie das nicht machen. Es ist eine Kuh.
2: Sie muss gemolken werden. Sonst ja. platzt sie.
1: Wobei man jetzt eigentlich auf Battlefront 2 aufbauen könnte. Aber dafür hat man es halt zu früh versaut. Aber
0: das hatten wir am Anfang des Podcasts ja. schon. Ja, dann bringt uns das ans Ende unserer heutigen Folge, würde ich sagen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Ähm, Gerne. Schaut mal bei der Jedi-Bibliothek und beim Jedi-Cast vorbei, ähm, da könnt ihr auch Tobias ganze Rezession zu dem Spiel finden. Äh, einen YouTube-Channel hast du auch, ne? Hast du da auch was zu Fallen Order gemacht?
1: Äh, ich habe das komplette Spiel gelivestreamt, also, oh. okay. also 20 Stunden lang. Das könnt ihr dort auch finden. Könnt ihr auch gerne angucken. Ja. Da rede ich halt nervig. Und die Story habe ich zusammengeschnitten, wer das nur gucken will und nicht das dazu. Okay, okay. Ja, das
0: werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, jetzt sind wir erstmal gespannt auf Episode 9. Und da reden wir dann ein andermal drüber. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Ich finde es halt so faszinierend, dass jetzt auch nichts, was man in dem Podcast verhandeln muss, weil darum, darum geht es ja nicht, aber das ist so spannend. Äh, äh, Tobias, ich habe jetzt mit dem Tobi ja ein bisschen gespielt, beziehungsweise ihn, äh, ihm zugeschaut und da merkst du halt schon den Unterschied, wo ich jetzt dann halt weil man halt schon so viel gespielt hat, dann hier und da einfach Luft ausgestoßen hat, nach dem Motto so, pff, ja, kenne ich jetzt eigentlich schon, wie es läuft. Der Tobi ist so geil mitgegangen. Bei allen. Es war eine Freude. Ich fand das cool, Tobi. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so sage. Ja, ja. Mega. den Tobi dann die von der Eisrutsche an die Liane springen sehen und der Fuß, der echte Fuß, geht <lacht> im Sprung hoch <lacht> vor, lauter, vor lauter physischer Anspannung. Großartig. Da merkt man halt, was Videospiel alles sein kann und wie, wie, was es mit einem machen kann, wenn man nicht schon so super opinionated ist in allem. Ja. Ganz toll.